0: Boom, boom, boom. After Dark. Schön, dass du da bist, Julia Neigel. Ebenfalls. Ich freue Danke. mich auf diese Ausgabe After Dark mit dir. Ich oh, ebenfalls. Und ich begrüße auch Spock. Hallo, Hallo Spock. Jens. Hallo Spock. Ha. Hallo Julia. Ja, das ist, du sagtest eben, das erinnert ein bisschen an Robert Lemke. Ja, und auch an
1: Kindheit. 70er.
0: Ja, das ist, wenn man schlechte Laune hat. Also der kommt auch echt gut an. Den gibt es in verschiedenen Farben, und man kann den auch so richtig irgendwie hier äh, der anschmeißen. Der fühlt sich sogar
1: nach vorne, ja? Ja, ja. Und weißt du was, Er fühlt sich auch gut an.
0: Ja, der ist mega. aber ein so
1: schmeichler weißt du. <lacht> und der könnte einer sein.
0: Ja, vor allem, wenn man dem zuguckt, dann kann man keine schlechte Laune mehr haben. Nee. Und das so ist doch es geht, oder? Süß ist der. Aber sag mal, Julia, äh, zu Beginn, äh, ich musste mir das echt draufbringen, dass ich nicht Jule sage.
1: <lacht> ja, das verstehe ich sogar. Weil
0: als ich ein Konzert von dir gesehen habe, das muss irgendwann 1990, 1991 in Nordrhein-Westfalen gewesen sein. Jule. Da stand Jule Neigel. Ich glaube, in Bielefeld war es. Mm. Ähm, PC 69. PC 69, wahrscheinlich, ja. Meine Erinnerung reicht äh, zurück, dass ich, glaube, ich ein Konzert von dir gesehen habe. Aber ich, ich meine auch, Herford oder Bielefeld? Ich glaube, es war in Bielefeld. Bielefeld. Klingt gut. Ja, es war ähm, ein geiler Laden. Ich mh? hoffe,
1: es gibt ihn noch. Irgendjemand hat gesagt, es gäbe ihn nicht mehr. Das ich weiß nicht, Spock hat das nicht. eben
0: angemerkt. Ich meine, das mal gehört zu haben, dass es PC 69 nicht mehr gibt. aber Sollte das finden es nicht wir jetzt mehr geben, könnte
1: man ihn wiederbeleben.
0: Gute Idee, wenn sich jemand Auf jeden findet.
1: Fall, das war ein geiler Club. Wahrscheinlich abgerissen und inzwischen
0: neue Eigentumswohnungen oder nein. so. Nein. War eine Diskothek in Bielefeld war. über die oh, Stadtgrenzen nein. hinaus? Hm.
1: Das war keine Diskothek, das
0: war ein Club. Ja, ja. Aber sag mal, Jule, Julia, <lacht> warum?
1: Okay, wenn ich das jetzt erzähle, dann wird es ernst.
0: Wir dürfen hier alles sein. Ernst, okay. lustig, wütend. <lacht>
1: Okay. Also, Hauptsache am
0: Ende ein Licht am Ende des Tunnels. Deswegen so After so. Dark.
1: Das so und so. Also ich bin als Fünfjährige nach Deutschland gekommen mit meiner Familie als Russlanddeutsche. Wir wurden nach dem Flüchtlings äh, kriegsverschleppengesetz Durften wir zurück nach Deutschland und bekamen deutsche Pässe und als Fünfjährige steht man kurz vor der, vor der Einschulung und das war dann auch relativ schnell der Fall. Und ähm, ich konnte kaum ein Wort Deutsch, weil wir in, in Russland Russisch sprachen. Außer meine Mutter waren wir alle nicht damit aufgewachsen. Und als ich dann eingeschult wurde, gab es da ein paar Klassenkameraden, Jungs, die das ziemlich lustig fanden, dass ich eben nicht aus Deutschland komme, sondern aus Russland komme, etwas anders aussehe. Wir hatten auch nicht viel Geld, wir kamen einfach aus einem anderen Land. Und nach ungefähr drei, vier Wochen, glaube ich, das ging schon in der ersten Klasse los, ich wohnte in derselben Straße, die Schule war ungefähr 300 Meter entfernt. Ähm, ging ich mit meinem Ranzen immer schön nach Hause nach der Schule und diese Jungs passten mich dann auf dem Heimweg ab. Es waren vier, fünf, manchmal sechs. Und einer davon war der Anführer, der diese Jungs aufhetzte, auf mich loszugehen und mich zu verprügeln. Und das haben sie halt regelmäßig gemacht, eigentlich jeden Tag. Jeden Tag, nachdem ich von, also auf dem Heimweg und dieser Junge selber, der die aufgestachelt hat, der hat selbst eigentlich nie Hand angelegt an mich, hat aber hinten dran gesessen, hat sich dabei gefreut, dass die mich verprügelt haben, die haben mich blau geschlagen, jeden Tag und nannte mich Jule.
0: So kam ich zu diesem Namen. Entschuldigung, wenn ich da einmal kurz einhake, aber deine, konntest du dich deinen Eltern nicht anvertrauen? Hat niemand in deiner doch, Umgebung doch, gefragt, was doch, los doch, doch, ist? Doch. Natürlich, ich,
1: ich kam oft blau heim. Meine Mutter ist erstmal in die Schule gegangen, hat sich beim Direktor beschwert. Danach ist sie sogar zu den Eltern von diesem speziellen Jungen, weil er war der Anführer. Und äh, den Direktor hat es nicht interessiert. Später gab es dann, glaube ich, auch einen Bericht, ich glaube, im Spiegel, über diese spezielle Schule. Das war die Schillerschule in Mundenheim, die sehr gewalttätig war. Also da gab es viele Gewaltausbrüche innerhalb der Schule. Und ähm, es hat aber nichts gebracht. Also die Eltern haben sich nicht um diesen Jungen gekümmert, das waren Ärzte, beide. Er war offensichtlich äh, erpicht daran, Macht gegenüber Dritten auszuüben, Er hatte fast eine sadistische Ader. Und der Direktor hat auch nichts gemacht. Also insofern gab es eigentlich für mich nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich halte das aus oder ich wehre mich irgendwann mal. Dann gab es eine Situation, da kam mein Bruder, hat mich immer wieder abgeholt. Wenn der früher von der Schule fertig war, dann stand der vor der Schule und hat mich dann sozusagen mitgenommen. Dann haben sie mich in Ruhe gelassen. Aber wenn das nicht möglich war, dann musste ich halt da durch. Und irgendwann mal hat dann meine Mutter mir ähm, den Tipp gegeben, als ich so in der dritten Klasse war und extrem gewachsen war und vor allen Dingen war ich sehr sportlich. Also das war wirklich ein Trumpf. Ich soll doch einfach diesen Jungen schnappen und ihn verprügeln. Und das habe ich dann gemacht. Also das heißt, bevor die anderen aus dem Busch sprangen, bin ich auf diesen Jungen losgegangen. Als allererstes habe ich den zu Boden geworfen, habe mich draufgesetzt und habe auf ihn eingeschlagen. Und ich weiß noch, wie mir das Herz da oben hing, vor lauter Aufregung, dass ich zurückschlagen muss. Also diese Art von Notwehr war ich nicht gewohnt. Ich kannte keine Gewalt. Und für mich war das eine unglaubliche Überwindung, zurückzuhauen und diesen Jungen zurückzuhauen, der mich selbst nie angefasst hatte, genau genommen. Aber er war dafür verantwortlich, dass die anderen mich blau, blau schlugen. Also das war ein Problem. Warte ich muss mal kurz... Jetzt.
0: Und, 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 und ähm, hat sich dadurch dann das sofort verändert? Also... Ähm, ja. Hast du dir damit Respekt dann quasi. Also verschafft. danach
1: gab es keine Prügeln mehr. Es war sofort Respekt da. Beim Völkerball habe ich ihn dann immer mit meinem Ball gejagt. Das war irgendwie auch sehr fröhlich und sehr amüsant für mich. Nur ich hatte den Spitznamen Jule ab, abbekommen. Also der wurde mir sozusagen von diesem Jungen gegeben. Die Jungs haben mich so genannt. In der Schule hat mich jedes Kind so genannt irgendwann. Und ich sprach nicht besonders gut Deutsch, gerade in der Zeit, in der sich das so etabliert hatte. Und dann ging das von der ersten bis zur 13. Klasse und es ging weiter. In dem Moment, als ich mit 14 auf die Bühne kam, wurde ich so vorgestellt, weil alle nannten mich so. Und ich habe mir als Kind überhaupt keinen Kopf mehr gemacht. Mein Problem war ja vielmehr das, wie löse ich diese Gewalt, die mir gegenüber ausgeübt wurde, weil ich aus Russland kam. Das war nämlich der Grund. Und ich war danach anerkannt und respektiert. Und da war mir das mit dem Namen relativ egal. Erstmal. Als Kind. Und ich vergaß das auch. Und als ich dann irgendwann mal im Jahre 2004, ich glaube es war nee 2001, da habe ich eine Pause gemacht. Eine berufliche Pause. Bin für drei Jahre nicht mehr auf die Bühne gegangen. Habe keine Interviews gegeben. Gar nichts. Hat mich nur sozusagen mit mir beschäftigt, um gewisse Entwicklungsschritte meiner Persönlichkeit nachzuholen, die mir in meiner Jugend nicht gegönnt waren. Weil ich war wirklich so früh, so erfolgreich und stand so schnell in der Öffentlichkeit und hatte im Grunde viele private Erlebnisse, nicht die viele andere Jugendliche hatten, dass es mir persönlich wichtig war, meine Persönlichkeit zu entwickeln und einfach auch mal herauszufinden, was will ich denn im Leben außerhalb der Musik, außerhalb dessen, was die Öffentlichkeit von mir will. Und in dieser Zeit habe ich nicht nur viel nachgedacht, sondern mir kamen auch ganz viele Erinnerungen hoch, die schmerzlich waren. Und eine davon war genau diese Situation, die sich wie so ein Albtraum täglich grüßt, das Murmeltier sich in meinem Leben wiederholt
0: hatte. Na, ja, das ist ja ein Trauma. Das
1: war ein Trauma, auf jeden Fall. Aber dieses Trauma habe ich geheilt dadurch, dass ich zurückgeschlagen habe. Da hat mir meine Mutter geholfen, weil es gar keinen anderen Weg gab zu der Zeit. Die Lehrer hat es nicht interessiert, der Direktor hat es nicht interessiert, die Eltern hat es nicht interessiert. Und offensichtlich ging das jahrelang, bis irgendwann ein Artikel, im, im, ich glaube, im Spiegel drin war. Das war in den also späteren Jahren. Und, und das war einfach eine, eine Situation, die gab es nun mal. Ich war diesen fünf, sechs Jungs ausgesetzt und ging immer mit knallroten Kopf an diesen, an diesen Hecken vorbei. Ich weiß noch, die, die waren die ganze Straße entlang und ich wusste nicht, wo sie rauskommen. Und sie kamen raus, meistens. Es war eher selten, dass sie nicht kamen. Und ähm, als ich das dann einfach für mich wieder in Erinnerung gerufen habe, weil ich habe mir selbst die Frage gestellt, wie komme ich denn zu diesem Namen Juli? Ich mag den nicht, an mir. Es störte mich nicht, wenn andere so hießen, andere Frauen oder Mädchen. In der Pfalz, da wo ich herkomme, ist das auch eher ein Mädchenname, also ein Kindername. Und ich mochte diesen Namen nicht. Und irgendwann mal erinnerte mich daran, dass das dass der, der Junge war, der mir diesen Namen aufoktroyiert hatte. Das heißt, der war so übergriffig, dass er mir auch noch sowas wie einen Namen gab, der eigentlich ein Schimpfwort für ihn war, weil er nannte mich entweder Russin oder Jude. Und ähm ja, ich trug die Energie von diesem Namen, ich trug die Gedanken, ich trug den Geist von diesem Mann durch meine ganze Karriere. Überall stand dieser Name drauf und letztendlich war es für mich einfach eine, eine, eine Loslösung oder eine Emanzipation von diesem Trauma. Das letzte Stückchen, was übrig geblieben war, von dieser Aggression und diesem gewaltvollen Übergriff.
0: So kam ich zu dem Namen. Bist du vielleicht auch da, also ich kann mir vorstellen, dass wenn man so gequält wird über einen oh. längeren Zeitpunkt, äh, dass man dann auch irgendwie so diesen diese Wut darin ausdrückt, dass man sagt, euch zeige ich es irgendwann mal, euch zeige ich irgendwann mal, wer ich bin. Hat das auch vielleicht damit zu tun, dass du relativ schnell ja auch relativ bekannt geworden bist?
1: Das äh, glaube ich weniger. Also die Musik, die war schon als Fünfjährige für mich wichtig. Es gab, ähm, bevor ich überhaupt eingeschult wurde, gab es so einen Eignungstest, ob ich überhaupt in, in, in eine Grundschule darf oder ob ich in irgendeine ähm, Fremdsprachenschule muss oder was weiß ich, eine Sonderschule, weil ich kam ja nicht aus diesem Land und ich sprach kein Wort Deutsch, bevor ich eingeschult wurde. Und da wurden halt Hochbegabungen bei mir festgestellt, unter anderem musische Hochbegabung. Und meine Mutter hat mich dann sogar vor der Grundschule in die Musikschule geschickt. Sie hat mich gefragt, ob ich das möchte und dann hat es, wie man halt anfängt mit einer Blockflöte, bin ich da jede Woche einmal hingedackelt und habe das gemacht. Das heißt, für mich war die, die, die Motivation, Musik zu machen, die war schon in Kindheitstagen in mir drin und die hat sich durchgezogen durch mein ganzes Leben. Also das war, glaube ich, keine Form von, ich zeige es euch, oder Rachegefühle oder sowas. Vielmehr war es der Wunsch, dass Frieden in mein Leben einkehrt, weil ich bin in einer Großfamilie aufgewachsen, die sehr liebevoll zu mir war. Ich bin die Jüngste, meine Geschwister waren alle, die kümmerten sich um mich und wir waren einfach von Anfang an eher temperamentvoll und hatten eher dieses mediterrane Temperament, dass wir uns einfach umarmen und knuddeln und viel Liebkosungen stattfinden. Und ich kannte diese Form von Brutalität einfach nicht. Und für mich war der Horror mich zu überwinden, jemanden zu schlagen. Das war für mich eigentlich die schwerste Überwindung. Und dass ich das geschafft hatte, das war der Triumph. Das heißt, auch mit mir selbst ins Reine zu kommen, habe ich viele Gespräche mit meiner Mutter geführt. Es ist in Ordnung, wenn du dich wehrst und zurückschlägst. Weil das kannte ich nicht. Das war für mich Gewalt. Und Gewalt gab es nicht in der Form. Und ähm, das habe ich verinnerlicht. Und seit diesen Tag war ich einfach auch kein Opfer mehr in dieser Klasse, sondern ich war tatsächlich dann auch eine respektierte Schülerin, die auch frech wurde und die auch gesagt hat, nee, bis dahin und nicht weiter und da ist die Grenze und wenn du die Grenze überschreitest, dann gibt es eine Art von Abwehrreaktion, sei es die jetzt körperliche Art in dem Fall, wie bei diesem Jungen oder halt eben auch verbal. Ich war sehr, sehr fleißig und für mich war sehr, sehr wichtig, dass ich die Sprache verstehe und lerne und auch zum Beispiel verbal reagieren kann, also Wortgewandtheit und all diese ganzen Dinge, weil ich nämlich am Anfang in der ersten Klasse gar nicht verstand, wovon die redeten. Also ich wusste gar nicht, was die mir da alles in den Kopf schmissen, wenn die mich da umzingelten. Ich wusste nicht, was die mir erzählten. Ich wusste nur, die meinen es nicht gut.
0: War für dich denn von Anfang an klar oder andersrum gefragt, ab welchem Moment war für dich klar, dass die Musik... Ähm dass du das professionell machen würdest? Also ähm, ist, ist das ein fließender Übergang ja. äh, gewesen? Oder ist das so wie, ich sag mal, bei einem Tennisspieler, der ganz früh anfängt, Tennis zu spielen, und immer trainiert wird, trainiert wird, trainiert wird, dass der irgendwann eine Profikarriere macht?
1: Ähm, ja, das war, das war weißt du, es war ja so, dass meine Mutter fragte mich, weil sie eben diese Empfehlung bekommen hatte durch diesen Eignungstest, dass sie mich fördern sollte in dieser Richtung. Und ich, ich mochte Musik sehr. Das heißt, das war für mich nichts, wo meine Mutter mich versucht hat, in so eine Karriere reinzudrängen, sondern ich, ich war da neugierig und fand das auch spannend.
0: Das heißt, das war Eigenmotivation? Es war
1: auch Eigenmotivation. Sie hat es ein bisschen angetriggert und hat es ein bisschen angeschubst, aber letztendlich war es wirklich für mich Eigenmotivation. Und ähm, Ich habe das mit einer ganz großen Besessenheit fast gemacht. Also gerade dieses, diese klassische Musik, dieses Instrument zu erlernen und dann in diese Musik einzutauchen. Erstmal nur als Interpretin, logischerweise. In der Klassik wird ein, 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 ein Stück interpretiert. Das hat mich in so einen Trancezustand versetzt, in eine Art von Kreativität, wo ich alles um mich herum vergaß und das hat mich fasziniert. Und dieses Glücksgefühl, was ich da feststellen konnte oder was ich da spürte, konnte ich nicht vergleichen mit, mit Situationen, wo ich mit Kindern spielte oder irgendetwas anderes. Es war einfach Kreativität. Und diese Art von Kreativität, dieses fast wie Eingebungen zu bekommen oder ein, ein Gefühl zu haben, dass man im Hier und Jetzt ist, ohne Zeit- und Raumgefühl, sondern nur in diesem Gefühl, des, ja, fast ein Körpergefühl für Töne zu bekommen und für Musik und, und so eine Leichtigkeit zu spüren. das erzeugt in mir Musik, gute Musik, immer noch, jeden Tag, wenn ich sie mache. Das war, ein, das, das, war, das war ein Empfinden, das wollte ich nicht mehr verlieren. Also hat sich das eigentlich automatisch entwickelt, ohne dass ich wirklich ehrgeizig war. Ich war nur fleißig, weil ich lernen wollte, ich wollte es begreifen, ich wollte perfektionieren. Und erst später entwickelte sich die Situation fast wie natürlich, dass der eine sagte, ja die kann auch singen, jetzt geh, geh mal hin und frag die mal und dann wurde ich auf eine Bühne geschoben und ich hatte selbst gar nicht so diese Ambition Karriere zu machen, ich wurde einfach die, die ich wurde, schlicht und ergreifend deswegen, weil ich Musik liebe und es liebe sie zu schaffen, zu erschaffen und sie auch zu interpretieren und zu aufzuführen, das ist für mich seit meiner Kindheit der Antrieb, warum ich Musik mache.
0: 1988, glaube ich, kam Schatten an der Wand. Mhm. Ähm, war dir das klar, als äh, du den Song geschrieben hast, dass das so ein Hit werden würde? Also weiß man das, spürt man mhm. das, dass das ein, ein besonderer Song ist?
1: Ja, das, das ja. Aber ob es ein Hit wird, das kann man, also da, da würde ich jetzt sagen, das ginge zu so weit. Es gibt ja Menschen, die behaupten, man kann das, es gibt so ein Rezept, aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also, pff. Ich habe gespürt, es ist was Besonderes. Aber natürlich war es auch mein erster Song. Für mich war es so oder so was Besonderes. Ähm, es gab da so eine Art Krücke. In diesem Refrain gab es eine Stelle, dieses wow, 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 wow. Ich fand einfach keine Textzeile. Und gleichzeitig war ich total glücklich darüber, dass ich altdeutsche Sprache einbringen konnte in diese, also nicht altdeutsch, aber sagen wir mal aus der Romantik, zum mhm. Beispiel Worte wie Wohlgefühl oder so. Ich war zu der Zeit ja schon Abiturientin und hatte Deutschleistung und ich verschlang Bücher und fand natürlich die Zeit der Dichter und Denker einfach faszinierend, wie die sich rhetorisch aus, ausdrückten. Und ich liebe die deutsche Sprache, die ist einfach unglaublich schön. Und dass ich da Worte einbauen konnte. Diese Melodie, die mir da vorher eingefallen war, die sich fast natürlich anfühlten, obwohl sie schon in den 80ern sicher nicht typisch waren für Pop- und Rockmusik. Also das Wort Wohlgefühl.
0: Ja, ist, ist eins, kein was man nicht so häufig Nein, verwendet. Das ja.
1: findet man vielleicht in irgendwelchen Büchern aus 1920. Und ähm, tatsächlich viel, fehlte mir aber bei diesem Wow, Wow, Wow irgendeine Art von Wort oder irgendein <lacht> Bild. Und ich, ich beließ es dabei. Ich beließ es einfach dabei und dachte, ey, das ist so eine schöne Zeile, das ist ein schönes Adlib, würde man sagen, in unserer ja, Berufssprache. Lassen wir es doch mal ein bisschen soulig. Wir nehmen da keine Worte. Und die Kombination, die war tatsächlich ganz neu auf Deutsch, in deutscher Sprache. Und das war tatsächlich auch was Besonderes, was ich selbst begriff, weil kann. ich kannte Musik aus, 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 aus deutschsprachiger Feder. Und hatte das mir auch, auch wirklich alles reingefüllt, also von, von Pappel Schulz bis äh, Ulla Meinecke bis Nina Hagen bis Bliff und ich weiß nicht was, ich kannte die Musik, ich kannte Rio Reiser und da gab's das nirgends, aber es gibt es natürlich im Amerikanischen. Im speziellen, im Soul-Bereich. Und das hatte ich, ja, das hatte ich inhaliert, aufgesaugt und unter die Lupe genommen und habe da trainiert und geübt und gemacht und habe einfach diese Anmut verstanden. Und ich glaube, das war neu und das habe ich gespürt. Ich wusste, das ist ein deutschsprachiges Lied, das Pop und Rock und Soul-Gesang vereint. Und das war was
0: Neues. Was wolltest du mit dem Song zum Ausdruck bringen? Also für all diejenigen, die das Lied nicht kennen. <lacht> Also hört es euch auf jeden Fall an. Ich kann nur sagen, <lacht> ja. ja, ich habe es jetzt neulich wirklich, weil wir dieses ja. Interview haben, äh, wieder gehört und habe gedacht, wow, das ist so aktuell und das, äh, also das ist auch so produziert, dass mhm. man sagen könnte, das ist eigentlich zeitlos und einfach das ein freut Mega-Hit. Mich zu hören.
1: Das freut mich zu hören. Es ja, hat mich das sofort
0: wieder berührt und es hat mich sofort wieder an diesen Moment in dem Konzert damals erinnert, ja. weil das war der Song, deshalb bin ich in dieses Konzert gegangen. Das war einfach, das war einfach, das, war mein das hörte man rauf also, und runter.
1: Das war der erste große Hit. Ich hatte danach natürlich noch einige weitere Hits, insbesondere erfolgreichere Alben, wie zum Beispiel Herzlich Willkommen als mhm. Album oder die Single Sehnsucht, die war erfolgreicher, aber dieses Lied, das hat einfach meine Karriere geprägt, weil das so outstanding war und weil man damit einfach nicht gerechnet hat und in den 80ern, da war entweder Neue Deutsche Welle angesagt oder es war Rockmusik aller la Lindenberg angesagt und das war so so soulig und gleichzeitig so rockig und alles irgendwie und dann noch mit, mit, mit ähm, ja, mit, mit Loops. Also es war kein echtes Schlagzeug, sondern es gab wirklich eine Loop, die programmiert war. Auch das war neu und recht modern in deutschsprachiger Musik. Ja, was wollte ich damit ausdrücken? Ich, ich bin ganz anders rangegangen. Ich habe mich nicht hingesetzt und sagte zu mir, selber: jetzt schreibe ich mal was, was jetzt eine Botschaft haben soll, sondern ich habe mich vor ein weißes Blatt Papier gesetzt und habe mir eine Melodie ausgedacht und saß bei einem Freund von mir, der mein Kunstlehrer war, der wohnte im Wald und hatte ein kleines Bahnwärterhäuschen ohne Strom und ohne fließend Wasser. Und er hatte ein wunderschönes Wohnzimmer mit Schafsfällen und einem Riesenkamin, den er angemacht hatte. Und wenn ich, ähm, wenn ich einfach Ruhe brauchte, bin ich zu ihm gefahren. Da hatte Pferde draußen stehen und die hörte man dann irgendwie wiehern. Das war einfach eine unglaubliche Idylle. Und ich saß vor diesem Kamin die ganze Nacht bei Kerzenlicht, während alles andere still war und habe geschrieben. Ich habe eine Geschichte erzählt, über das Kaminfeuer, in das ich hineinschaute und über eine Romanze, die in dem Moment nicht passiert ist, aber die hätte locker passieren können, einfach von, von das, war das perfekteste Ambiente, das man sich vorstellen kann. Und darüber habe ich geschrieben und zwar auf eine sehr romantische und sicher auch eine, 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 ja, äh, ja, auf eine Art und Weise, die, die, die ein bisschen zeitverrückt war. Also das hätte auch in der Stummen und Drangzeit passieren können oder so, so, wie es beschrieben worden war. Eben mit diesen Worten wie Wohlgefühl und da gibt es noch ein paar andere.
0: Ja, ich habe dich das bewusst äh, gefragt, was, was du oder du, du, die du diesen Song geschrieben hast, damit zum Ausdruck bringen wolltest, weil man kann so viel rein interpretieren. Also Alles es passt auch so vieles. Es ja. passt auch gerade die, die aktuelle Situation mit äh, der Krise. Schatten an der Wand, überall neues Schatten, Land. neues Land. Also ja. da ist... Äh
1: und so wird es auch oft interpretiert. Jeder, der es hört, hat seine ganz eigene Geschichte und seine eigene Vision. Ich saß damals einfach nur da und starrte in dieses Feuer und ich war, ich liebe einfach Kaminfeuer und ich ich habe gar nicht aufgehört, dieses Feuer zu beobachten. Es gibt es ja heute noch als Standbinde in manchen Fernsehsendern und wenn man sich runterchillen will, dann setzt man sich einfach hin und schaut zu und so war es bei mir. Und ähm, ja, ich habe mich da einfach weggebeamt. Einfach nur durch ins Kamin
0: Aber gestanden. es heißt, es war auch erst der Text da und dann kam... Nein, zuerst also, die Melodie. Ah, okay, weil, weil ich habe mein Interview mit Udo Jürgens gesehen, das fand ich sehr spannend, bei Kerner, da hat er gezeigt, wie er komponiert mhm. und dann hat er gesagt, bei ihm ist immer meistens erst der Text da und dann, weil, die, Melodie. Und, und dann die Melodie, weil mhm. zu einem Text eben auch nur eine bestimmte Melodie passt und er hat das da damals ganz spannend äh, vorgemacht und gezeigt, wie man komponiert. Das ist ja für Menschen, die jetzt quasi mit Musik nicht viel zu tun haben, auch ein... Äh, absolutes Rätsel, woher kommt dann ja, plötzlich so, ein, so eine Eingebung. Idee und ja.
1: Eingebung, das ist eben genau dieses, das ist das, was ich vorhin erwähnt habe, du bist auf einmal in so einem Trance ist der falsche Begriff genau genommen, man ist ja voll da, trotzdem ist es äh, also alles, was dein Gehirn irgendwie kann und dein Unterbewusstsein und das ist eine Riesenkraft, ich glaube man kann wirklich übermenschliche Kräfte in gewissen Momenten entwickeln, das Gehirn hat eine viel größere Kapazität als die, die wir täglich anwenden. Alles, was da drin verborgen ist, ähm, wird da offensichtlich ausgepackt und das ist nicht nur bei mir so, aber wenn man in so einen Eingebungszustand gerät, dann ist man raus aus der, Aktuali aus der Realität. Man ist einfach raus. Also es geht mir halt wirklich auch so, ich bin mittlerweile in der Lage, dass ich in irgendeinen Raum sitze mit drei Leuten und ich bin drin in irgendwas. Ich habe auf einmal eine Melodie und ich bin raus. Ich kriege nichts mit. Ich sitze da und mache nur mein Ding. Und bei mir ist es so, dass ähm, die Melodie zuerst da ist. Also bei mir kommt es immer über die Musik. Und ich habe auch eine ganz eigene Art, Musik wahrzunehmen. Das ist eine Form der Synästhesie. Also ich bin Synästhetikerin. Das, das, das ist keine musst du Krankheit. kurz erklären. Nee, weil gar, das das klingt Gabel. so. <lacht> ähm, das hat man mir aber erst später erklärt. Das war für mich völlig normal. Das heißt, übers
0: Hören oder oder? Nee,
1: das ist also Synästhesie besagt, dass ein Mensch, der, du hast ja mehrere Sinne und normalerweise mhm. riechst du. Und du riechst einfach etwas und hast erstmal keine zweite Erinnerung an eine Gurke oder irgendetwas sonst. Beispielsweise du riechst an einer Gurke oder einer Orange. Bei mir ist es so. Ähm dass sich bei mir eine zweite Welt auftut. Wenn ich zum Beispiel Musik höre, dann sehe ich plötzlich Farben. Jeder Ton entwickelt eine Farbe. Es entwickelt sich zum Beispiel wie so eine Lavalampe oder es fängt an zu pulsieren oder es geht ein ganzer Videofilm los. Alles hier drin. Und äh, diese Sinne werden praktisch verknüpft. Wenn ich also Musik höre und sie inspiriert mich, dann kommt sofort eine Farbwelt dazu. Also eine eigene zusätzliche Sinneswelt. Und das nennt man Synästhesie. Also wenn zwei Sinne miteinander sozusagen so kooperieren, dass sie beide gleichwertig werden. Es gibt zum Beispiel auch bei Menschen, die Zahlen sehen und sofort eine Farbe dazu haben. Die sagen, das ist grün. Die vier ist grün. Mhm. Habe ich jetzt nicht, aber es gibt solche Menschen. Und das nennt man Synästhesie. und das ist eigentlich eine Gabe. Das wusste ich aber lange nicht. Ich saß dann immer da und habe erklärt, pass auf, das ist knallrot. Und dann musst du dir vorstellen, kommt dann so eine dunkle Wolke runter und da ist so ein lila Streifen drin. Und das ist genau die musikalische Stelle. Und der so, ah ja. Und dann musst du das erstmal versuchen umzusetzen, was ich da sehe. Ne? Weil ich spiele selbst keine Gitarre und kein Keyboard. Und wenn da halt Musiker hast, die diese visionelle Fähigkeit haben, dass sie sich auch vorstellen können, wie man zum Beispiel so ein Video drehen würde, die kriegen das geil umgesetzt. Also ich rede nur so, wenn ich von Musik rede. Ich singe es vor und dann erzähle ich die Geschichte der Farben, was es mit einem macht.
0: Hast du eine Ahnung, woher Inspiration kommt? Also man kann ja sagen, man kann, man kann zum Beispiel das, das Kunstwerk eines Malers betrachten, mhm. man kann einen Maler betrachten, während er das Kunstwerk äh, malt oder man könnte auch einen Maler betrachten, der vor einer leeren Leinwand steht. Also der Moment mhm. der Inspiration. Ähm, hast du dir da... Gedanken jemals drüber gemacht? Hast du eine Verbindung nach oben, sage ich mal, in eine, in eine, in eine geistige Welt? Ich glaub, oder? Die haben wir
1: alle. Also ich glaube, dass wir mehr sind als das, was unser Bewusstsein hergibt. Das ist ja tatsächlich dann auch eine Frage der, der geistigen Freiheit. Wie, wie offen bist du dir vorzustellen, dass es noch ein bisschen mehr gibt als das, was du siehst, hörst und fühlst? Ähm ich glaube, das ist die Fähigkeit, wenn man das in jungen Jahren erlernt, deswegen wird auch immer empfohlen, Kindern Kreativität beizubringen, Musik zu machen, Sport zu machen, weil das einfach die, sie sagen, die Intelligenz fördert, ich glaube, es fördert die Intuition vor allen Dingen mhm. und auch die, 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 ja, die Fähigkeit des Ausdrucks der Emotion und die ist halt, äh, am meisten wird sie geprägt in jungen Jahren und wenn man da halt eine gewisse Art von, von Unbekümmertheit erhalten kann durch ein eine kreative Tätigkeit, dann kriegst du die mit in dein Erwachsenenleben. Und im Grunde ist es ein Stück deiner, deiner Kindlichkeit, dass du mit überträgst oder mit übernimmst und halt perfektionierst im Handwerk und daraus deinen Beruf machen kannst. Ich würde sagen, ähm, wenn, dir, wenn, wenn du Kindern beim Spielen zusiehst, machen die nichts anderes. Die kriegen so Eingebungen und dann bauen sie dieses oder das und dann sie basteln oder sie malen irgendwas ganz anderes. Und genau diese Fähigkeit wird dann perfektioniert. Ich glaube, dass das sowas Ähnliches ist, also wenn du dir den Eisberg vorstellst und du hast oben die Spitze, die mhm. du siehst und das wäre das Bewusstsein. Und du sagst, sagt ja jeder Psychologe, da unten drunter ist ganz viel Unterbewusstsein und da ist noch ganz viel Platz für geile Sachen, die du machen kannst. Glaube ich, dass da sich genau da die Intuition bewegt für Kreativität. Und ich glaube, die hat jeder. Die Frage ist, ähm, wie viel Wasser man da reingeschüttet hat und das könnte mit Verboten einhergehen, mit geistigen Einschränkungen, mit Selbstzensur und vielen anderen Dingen. Aber wenn du frei erzogen bist und man dir diese Möglichkeit gegeben hat, mhm. dich an, an, an Klängen zu erfreuen, an Bildern, an Optik, an Farben, dann entwickelst du einfach musische Begabungen. Mhm.
0: Hat, ähm, sage ich mal, Schatten an der Wand dich auch unter Druck gesetzt? Also, weil, weil wenn man einmal so, wenn man mit so einem Ding gestartet ist, ja. könnte ich mir vorstellen, sitzt man dann das nächste Mal wieder vom leeren Blatt Papier am Kamin und ist aber ein bisschen verzweifelt, weil, weil ja, man. Ist, weil,
1: ja, gut, es hat, es hat eine Zeit lang, hat es in meinem Kopf versucht mich in Panik zu versetzen und dann habe ich den Affenstimmen, das sage ich dann immer, das sind dann irgendwelche Plapperstimmen, die kommen von außen, das sind die Affenstimmen, ja. die dann immer sehen das musst du jetzt aber noch besser machen und du musst genau. gleich bitte noch einen hinterher und so, und dann habe ich, gesagt, ey, das sind alles fremdbestimmte Forderungen, weg, 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 weil mir geht's um das Glück, Musik zu machen. Das ist wirklich mein Motiv, dieses Glück, Musik zu machen. Du kannst mich mit schöner Musik den ganzen Abend glücklich machen. Ich, ich, ich tauche da ein und ich denke, boah, wie hat er das gemacht, wie geil das klingt. Das, ist, das macht mein Herz so auf und das ist mein Motiv. Und natürlich ist es klasse, wenn es umso erfolgreicher ist. Und natürlich genieße ich, und das ist auch der Grund, warum man es vielleicht dann noch einmal ambitionierter machen möchte, also Fähigkeiten entwickeln will, die, die man anhören kann, auch für Dritte. Natürlich will man auch die anderen damit glücklich machen, die, es einem, die einem zuhören. Aber ich hatte den Eindruck, wenn ich mich auf diesen Druck einlasse und diese Kommerzialität zu sehr in den Prozess der Kreativität einwirken lasse, dann bin ich raus aus meinem Flow und der Flow ist diese Inspiration, das ist dieser Fluss, der, der einfach schreiben lässt, der, der Dinge zulässt, die man sich vor, gar nicht vorstellen kann. Schatten an der Wand entstanden in einer halben Stunde. Und zwar im Ganzen. Also die Melodie plus der Text, das war einfach da. Und das kannst du nicht erzwingen. Du kannst nicht sagen, jetzt mach mal einen Hit und schreib mal. Da sitzt du da und knobelst, wie bei so einem Knobelwürfel oder so. Und da kommst du nie weiter. Jedenfalls denke ich so. Ich bin dann eher die, die, die spontanen sich einfach auf die eigenen Fähigkeiten verlässt und einfach versucht auszublenden, was andere von mir erwarten. Und damit bin ich ehrlich gesagt besser gefahren, sonst hätte ich ähm, mich selbst kopiert und ich mag mich nicht selbst als Klon sehen. Da hatte ich keinen Bock drauf.
0: Hast du bei dem ganzen Erfolg ähm, den Boden unter den Füßen behalten oder gab es auch Momente, wo der Boden nicht mehr da war? Also wo du heute sagen würdest, irgendwie wie konnte ich nur?
1: Also ich Ehrlich gesagt, das, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen eigenartig, aber ich glaube nicht. Also ich war schon von, von Jugend an und von Kindheit an viel zu sehr, viel zu bodenständig geprägt. Also ich habe ich hab während meines Abiturs vier, vier Nebenjobs gehabt. Ich hatte kein Geld. Ich habe zeitweise nur noch eine Dose Ravioli im Kühlschrank gehabt. Besser gesagt draußen stehen gehabt. Also mir, mir war, ich musste wirklich für alles, was ich geschafft habe oder geschaffen habe, hart arbeiten. Mir wurde nichts in den Schoß gelegt. Und als es äh, bei uns dann oder bei mir dann losging mit diesem großen Erfolg, ähm, da war es gar nicht so, dass ich dachte, yes, jetzt habe ich es geschafft oder so, sondern ich dachte, wie perfektioniere ich jetzt die Chorstelle? Wie perfektioniere ich jetzt diesen Musikstil, diesen Gesangsstil? Wie kriege ich jetzt so geile Texte hin, wie ich sie jetzt gerade vorhin bei jemandem, bei einem Kollegen gehört habe? Wie kriege ich es hin, dass die Musik anders klingt. das Ich war in den Kinderschuhen musikalisch. Ich war ein blutjunger Anfänger, genau genommen. Schatten an der Wand war mein erstes Lied, das ich ja. schrieb. Und danach sollte ich ein ganzes Album schreiben. Und während Schatten an der Wand schon in den Charts war, saß ich da, gab Interviews, musste erstmal lernen, mit Menschen zu reden. Ähm, mich vor einer Kamera zu bewegen, das ist gar nicht so einfach, wenn du dann ein junges Mädchen bist und alle sagen, wow, komm, zeig mal dein schönstes Gesicht. Das war mir alles unangenehm. Ich wollte gar nicht wegen meinem Äußeren anerkannt werden. Oh, und oder? das ist
0: ja erstmal sehr oberflächlich im das, Showbusiness.
1: Ja, und es hat auch natürlich auch ein bisschen was aus meiner Sicht Sexistisches gehabt, weil ich war da schon so ein bisschen so, oh nee, wenn das also jetzt wirklich nur um mein Aussehen geht, da bin ich dann... Bisschen genervt. Ich wollte wegen meinen Fähigkeiten anerkannt werden. Und da ging es eigentlich für mich eher mal darum, wie kriege ich ein aus der Single, die gerade lief, ein gesamtes Album, weil das war nicht da. Ich hatte vielleicht noch drei Lieder und das war's. Also brauchte es ja noch ein paar Lieder mehr. Und die schrieb ich zwischen den Pausen der Interviews und nachts sang ich dann auch die Lieder noch ein. Das heißt, ich hatte keine Zeit darüber nachzudenken. Und als es dann vorbei war, war ich auf Tour. Und als das vorbei war, kam das neue Album und ich schrieb neue Lieder. Ich war, ich hatte keine Zeit über sowas nachzudenken. Es ist ganz e ich bin ganz ehrlich, ich habe wahrscheinlich als Letzte begriffen, was für ein Erfolg das war. Alle anderen haben das irgendwie genossen, saßen da und so, und wie weit bist du mit deinem Text? Sag Bescheid, ruf mal an. Weißt du, und ich saß wirklich da und habe gearbeitet. Gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet.
0: Hat die Musik dich reich gemacht? Ich weiß, eine indiskrete Frage, aber... Ja,
1: das ist, das ist eine Frage, die ich am liebsten nicht gerne beantworten würde. Eigentlich ja und eigentlich nein. Ähm, es gibt doch sehr viele Dinge, die... die ähm, Geldkosten, unter anderem zum Beispiel Prozesse oder, oder Anwaltskosten, die sind nicht, nicht günstig. Es gibt dafür auch keine Versicherung, äh, die, die das irgendwie abdecken können. Das haben sie einfach ganz clever gemacht. Es gibt keine Rechtsschutzversicherung, die Urheberrechte versichert. Mhm. Das heißt, wenn irgendeiner also das ist einfach nicht abgedeckt. Und ähm, dann ist es auch so, dass noch Gelder, die wirklich üblich sind, noch auf einem Konto liegen, das ich erstmal habe sperren lassen und äh, der allergrößte Reichtum ist eigentlich in mir, also jetzt mal völlig unabhängig der wirtschaftlichen Situation, ob man sich als reich fühlt, wohlständig oder wo man da gerade steht, ähm, was grundsätzlich alle Künstler im Moment wirklich zu schaffen macht. Und da, da muss ich eigentlich in die Gegenwart kommen, ist, dass in den letzten 20 Jahren es für viele Künstler gar nicht mehr möglich war, reich zu werden. Also das heißt, alle, die aus jetziger Sicht noch wohlhabend sind, und ich gehöre sicher zu den Gutverdienenden, die haben es eigentlich geschafft, aus der Zeit davor sich eine Etablierung durchzuführen oder zu erarbeiten, die ihnen möglich gemacht hat, dass sie erstens mal noch CDs verkaufen, dass sie ein Publikum haben, das das auch noch wertschätzt und dass man eben halt... Ähm, ja, Konzerte macht und uh, die Tickets gekauft werden und einfach eine Etablierung er erarbeitet hat, und eine Reputation, die einem die Möglichkeit gibt, dass man sich etablieren, dass man etabliert bleibt. Wir reden jetzt nicht von den absoluten Burnern, wir reden jetzt, zusammen mal, von den wirklich erfolgreichen Leuten, mhm. die aber jetzt nicht die super, 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 Superstars sind. Und alle, die in den letzten 20 Jahren begonnen haben, mit Ausnahme von Helene Fischer vielleicht und zwei, drei anderen. Da musst du wirklich richtig ackern, um das einzunehmen, was ich in meiner Jugend alleine schon verdienen konnte. Und Woran ich liegt das? Und ich habe ich hab tatsächlich noch ein paar andere gehabt, die parasitär an Sachen mitverdient haben, die sie niemals hätten bekommen dürfen. Woran das liegt?
0: Naja, ich denke, die, also ich würde jetzt mal sagen, die öffentliche Wahrnehmung ist ja eher geht den Künstlern gut. Super, ganz fantastisch.
1: Okay, also da müsste ich ein bisschen ausholen.
0: Ja, gerne, deswegen ähm, habe ich darauf hingeführt.
1: Okay, also es gab, bevor das ähm, Internet entstanden ist, da, da werden sich die Älteren noch dran erinnern, es gab zuerst mal E-Mails und dann gab es Computer und auf einmal macht es plopp und dann hattest du Google und dann hattest du www.de und so weiter. Es gab zu diesem Zeitpunkt für Künstler zwei Möglichkeiten, sehr viel Geld zu verdienen. Das eine war CDs verkaufen oder LPs oder Konzerte zu machen. Und diese zwei Wege standen Künstlern offen. Es gab ähm, ein, eine, eine, eine Struktur der guten Sitten, dass also die, die Bevölkerung auch anständig genug war, diese CDs zu kaufen und mhm. sie nicht irgendwie per per äh, Raubkopien unter den Markt zu werfen. Das ging auch gar nicht, weil die, die, die Vertriebssituation war einfach kontrolliert. Es gab äh, Plattenindustrie, Plattenindustrie es gab äh, oder eine Musikindustrie. Es gab auch die entsprechenden Musikläden. Es gab ja eigene Musikläden sogar, wie zum Beispiel WOM noch damals. Und ähm, dadurch war ein wirklich gesunder, intakter Wirtschaftsmarkt vorhanden, der... Ähm, einem talentierten Künstler es möglich gemacht hat, von seiner Arbeit zu leben. Insofern er meinetwegen alle zwei Jahre ein Album veröffentlicht hat.
0: Wobei ich glaube, noch besser gelebt haben die Plattenfirmen oder weil Natürlich, das, was ausgeschüttet so so. Also, das wurde, das war, war so ja, so
1: <lacht> <lacht> dass die immer den größten Reibach gemacht haben. Das war eigentlich klar. Also es lag einfach an der, an der Waffenungleichheit. Das waren die größten Konzerne. Die hatten die teuersten Anwälte in ihren Justizabteilungen sitzen und da wurden Deals gemacht, bevor man überhaupt wusste, was. Genau, ein Deal man wurde ist. mit dem Vorschuss gelockt. Ja, ja. <lacht> genau. Und es gab, es gab natürlich auch viel unlautere Verträge, die dann zeitweise später auch als sittenwidrig galten. Da gab es dann auch Künstler, die sind vor Gericht gegangen. Ich erinnere an George Michael zum Beispiel. Ich glaube, der hat sogar gewonnen. Und ähm, dann kam... Das Telemediengesetz. Das wird dir jetzt wenig sagen.
0: Nee, äh, gar nichts. Ja,
1: es, gab das, es hieß vorher Telekommunikationsgesetz und dann haben sie es umgewandelt in Telemediengesetz. Es war eine nationale Gesetzgebung, die sollte sich... Ähm, Wann war
0: das? Entschuldigung, aber Telekommunikationsgesetz sagt mir was. Aber ich In den 90er nicht.
1: Jahren okay. und umgewandelt wurde sie, glaube ich, 1998 in Telemediengesetz und da wurde festgelegt, wie... Ähm, wie die Digitalisierung vonstatten gehen soll. Insbesondere für Hoster, Provider, also für die Firmen, die sozusagen Space, alles auf Englisch, Raum anbieten im Internet oder wie sie sich äh, zu verhalten haben im Zusammenhang mit, mit Plattformen, wo, wo dann auch Nutzer draufgehen und welche Inhalte und, und so weiter und so fort. Und da wurde eigenartigerweise seitens der Bundesregierung äh, eines weggelassen. Zwei Sachen eigentlich weggelassen, nämlich wie geht man mit Urheberrecht um, auf digitalen Plattformen oder überhaupt und wie geht man mit Persönlichkeitsrecht um? Also zum Beispiel Beleidigungen, Mobbing, Diffamierungen. Diese zwei Aspekte fehlten völlig. Die gab es nicht. In diesem Gesetz wurde eigentlich klargestellt, dass die Provider, die, also die ganzen Firmen, die mit zur, also die mit Räumen, die sie im Internet zur, Schau sch oder zur, zur, zur Verfügung stellten für, für, für Nutzer, ähm, dass die überhaupt keine Haftung dafür übernehmen müssen, was da hochgeladen wird. Also auch urheberrechtlich geschützte Werke hochgeladen werden, die waren raus. Die waren komplett aus der Haftung. Die, die durften einfach nur kassieren und zwar über Werbung. Also denen ihr Konzept war, sie schalten Werbung, die Leute legen was auch immer online, und damit verdienen die ihr Geld.
0: Sind wir jetzt bei YouTube zum Beispiel?
1: Zum Beispiel, da gab es Millionen von verschiedenen, MySpace war auch so ein Thema, also es gab die verschiedenen, Share, äh, Napster, es gab alles mögliche. Also die haben einfach so unglaublich viel Gewinn gemacht mit der Nutzung von Urheberrechten, wie zum Beispiel ein Musikwerk oder einem Film oder meinetwegen auch Fotografien. Das kann man sich nicht vorstellen, diese Industrie ist so explodiert und das kann man jetzt natürlich in der Forbes-Liste sehen, wer hat wirklich den größten, also wer ist der reichste Mensch der Welt oder wie viele, wie viele Menschen sind es, die in der, in der IT-Branche arbeiten, es sind fast alle. Und die Nutzer, unsere eigentlichen Fans, haben aus Liebe zur Kultur und zur Musik und zu, ihren, ja, zu den Dingen, die das mit ihnen verbindet, emotional, haben das alles hochgeladen. Und sind sich darüber gar nicht im Klaren gewesen, dass Urheberrechtsverletzungen damit entstehen und dass es vor allen Dingen eine Form von Plünderung geben wird, nämlich Kulturplünderung. Und das geschah fast unmerklich für uns. Das entstand durchs Internet und irgendwann 2004 merkte man es. Man merkte, dass die Plattenfirmen immer weniger wurden. Man merkt, also es gab eine eine sehr große Mittelstand. Viele aber, aber, aber
0: entschuldigung, haben die Plattenfirmen das nicht? Also haben die das nicht gemerkt oder haben die nichts dagegen unternommen oder war denen das nicht klar oder waren die wiederum daran so beteiligt, dass sie dann einfach das Geld nur auf anderem Wege? Ähm so richtig. Vereinnahmt haben, also wieso hat die Plattenfirma da nicht interveniert? So richtig war, also wir haben damals
1: nicht miteinander über solche Themen gesprochen, Plattenfirmen und Künstler, das war irgendwie, entweder haben die das intern gewusst oder nicht gewusst oder unterschätzt, Tatsache ist, dass diese Regierung es einfach gemacht hat, ihr das Telemediengesetz rausgehauen wenn du da reingeguckt hast, aus heutiger Sicht, da schlackerst du mit den Ohren und kriegst so eine Wut weil das ganz klar war. Da ging es darum, hey, freie Haus, Kulturgut, bitte plündern. Macht okay. eure Milliarden mit den Künstlern
0: Deutschlands. So lief das ab. Das war, das war 19, wann genau? also
1: ich glaube, 1998, ich muss genau gucken. Also wer wer war da Kanzler?
0: Ja. Kannst du mal gucken, Spock? Das würde mich mal interessieren.
1: Nee. Wobei, du musst das Telekommunikationsgesetz vorher sehen, ich glaube, das war bei Kohl schon, das wurde dann nur noch einmal umbenannt.
0: Da muss es ja Schröder gewesen sein wahrscheinlich. Ich glaube,
1: ne? Kohl war es am Anfang. Es war mhm. Kohl und dann kam Schröder hinterher, mhm. ganz genau. Also der hat es dann noch, ich glaube, dass es in diesen zwei Legislaturperioden passiert ist, dass man also genau das gemacht hat. Und, ähm, die ersten Auswirkungen hat man dann, glaube ich, gemerkt. Als Frau Merkel
0: kam. Und, und du sagst davon, aber mit Absicht, das verstehe ich richtig. Ja, aus heutiger Sicht,
1: aus heutiger Sicht würde ich sagen, ich, also ich würde wetten, es ist Vorsatz gewesen. Ich meine, es hat niemand einem direkt ins Gesicht gesagt, also auch die Gespräche, die ich dann mit Politikern geführt habe. Aber alle, alle Gespräche deuten darauf hin, es gibt einfach so dezente Einwürfe, von denen du einfach weißt, ja klar. Wenn man sagt, da muss ich erstmal mit dem Geschäftsführer von Google reden, da brauchst du dir eigentlich keinen Kopf mehr machen, da weißt du genau, was los ist. Und so haben wir das halt in den, also ab 2010 öfter mal gehabt, dass irgendein Mitglied irgendeines Rechtsausschusses dir gegenüber saß und sagte, ja, ich weiß, es ist ein Urheberrechtsausschuss, Urheberrecht. also wir, müssen wir erstmal mit Geschäftsführung von Google reden. Da sitzt du dann da und sagst, können Sie das bitte uns schriftlich geben, dann geben wir es gleich schon, mhm. den Medien weiter, den Journalisten, damit die auch mal wissen, mit wem wir es hier zu tun haben. Repräsentanten von Google sind immer
0: spannend, so im Bundestag. Also solche Dinge, daran kann man das einfach erkennen. Aber warum, was ist deine Erklärung, warum soll ich frage ich mal ganz naiv, aber warum sollte die, also damit, damit also ich es verstehe, damit auch die Community es mhm. versteht, ähm, warum sollte sozusagen die Regierung Interesse daran haben, das so für Google zu öffnen also sind da irgendwelche Schmiergelder geflossen oder also oder was oder ist das dann einfach doch auch politische Naivität hat man sich nicht genügend Kopf drum gemacht weil man gesagt hat ja das ist jetzt halt der Trend Silicon Valley da kommt immer mehr und wir wollen halt auch irgendwie äh, den Weg mitgehen Digitalisierung und äh, wollen uns dem nicht in den Weg stellen weil wenn du sagst, es ist eine Absicht dahinter, dann... dann also ich glaube, es
1: war eine politische Agenda. Also ich möchte jetzt auf ein Zitat von der Frau Merkel zurückkommen. Die hat an irgendeinem, ich glaube, am 60. CDU-Parteitag gesagt, wir hätten als Gesellschaft kein Recht auf äh, kein... Nicht, nicht ewig das Recht auf, auf, auf ähm, Demokratie und soziale Marktwirtschaft. Das waren ihre Worte. Und es ging immer und immer und immer wieder, das kann man wirklich nachlesen, das ist auf diesem Parteitag gefallen. Und immer wieder spricht sie von Globalisierung und immer wieder spricht sie von ähm, Vernetzung und äh, wirtschaftlicher Globalisierung und also Wirtschaftsliberalismus und die ganzen Sachen. Und vermutbar, sie wird es mir sicher nicht bestätigen, wenn ich ihr gegenüber säße, ähm, ging es wirklich darum, dass man Silicon Valley einen Zutritt zum europäischen Markt ver vergeben wollte. Man muss einfach wissen, wie das deutsche Urhebergesetz aussieht. Das deutsche Urhebergesetz ist, zumindest meiner Auffassung nach, glaube ich, das stärkste und beste Gesetz für Künstler und Urheber, welches es in der Welt gibt. Und zwar hat sich das entwickelt, historisch, nach dem Zweiten Weltkrieg. Es wurde dann erstmal es wurden erstmal Grundrechte hergestellt, also die Grundrechte wurden erschaffen und dann gab ja. es dann verschiedene Verträge, wie den, zum Beispiel den Sozialpakt 1, der bestimmte Leitsätze für Menschenrechte integrierte, für alle europäischen Staaten, die das untereinander unterschrieben haben und sich gegenseitig garantieren. Dann gab es natürlich die Europäische Menschenrechtskonvention, die sich ableitete über, das, über die allgemeine Menschenrechtskonvention aus New York. und ähm, Später gab es sogar noch, das ist aber dann wesentlich in die 2000er hinein, die Grundrechtecharta der EU, die, die das Ganze dann noch einmal übertragen hat. Das heißt, man schuf gewisse Lebensgrundlagen im respektvollen Umgang miteinander, auch in Form der Individualität der Bedürfnisse der Einzelnen. Und es gibt in all diesen Verträgen gibt es auch die Künstler. Die haben sie tatsächlich wahrgenommen, die Künstler, die Journalisten, die Schriftsteller und zwar aus der Erfahrung der Gleichschaltung der Medien zu Hitlerzeiten und vor allen Dingen der Zerstörung der kritischen Künstler in dieser Zeit und auch der Instrumentalisierung für gewisse Zwecke in dieser Phase. Das heißt, man hat versucht, einen juristischen, gesetzlichen Hebel zwischenzuschalten und zu sagen, das darf in Europa nie mehr passieren, das führt zu Weltkriegen im schlimmsten Falle und die Künstler müssen geschü ge geschützt werden vor staatlichen Übergriffen, auch politischer Natur oder politisch motivierter Natur. So. Und deswegen hat ein wunderbarer Kanzler Erhard irgendwann mal die schlaue Idee gehabt, aus einem Verlagsrecht, das es bis dahin gegeben hatte, die Verlage waren schon vor den Weltkriegen da, das Urheberrecht zu entwickeln. Das Urheberrecht betraf speziell die Künstler. Dann gab es dann das Urheberrecht und es gab das Leistungsschutzrecht. Das Leistungsschutzrecht betrifft das Ausüben Handwerk, das Singen, das Spielen, das Schutz der Tonaufnahme. Und das Urheberrecht besitzt sozusagen den, den Hauptfaktor, das geistige Eigentum wird geschützt. Also das heißt meine Melodie oder meine Worte, mein Text, der dann in einem Werk veröffentlicht wird, was dann wiederum, wenn man es hört, Leistungsschutzrecht ist. Alles... Im Ursprung aus der Idee in der Schweiz der Genfer Konvention, der ersten Genfer Konvention, in der aufgrund der Verleger gesagt wurde, geistiges Eigentum ist gleichzusetzen mit manuellem Eigentum. Ist genauso wertvoll, darf man nicht klauen. So, und das wurde mit dem Telemediengesetz ausgehebelt. Und zwar mit diesem, mit diesem Hebel, dass man das Telemediengesetz genommen hat und gesagt hat, okay, die ganzen IT-Branchen, die sich jetzt irgendwie ansässig machen oder auch von außen kommen, zum Beispiel die US-amerikanischen, die haben keine Haftung. Das heißt, wir hatten, wenn man die Gesetzeslage in der USA kennt, in der es nur das Copyright gibt, das heißt das Kopie- und Vervielfältigungsrecht, aber es gibt kein geistiges Eigentum, das als Eigentum geschützt ist. Das ist nicht übertragbar in Deutschland, aber in Amerika kannst du es kaufen. Das heißt, du hast eine Industrie da drüben, die beschließt, einen neuen Markt zu erschaffen und eine Digitalisierung durchführt und du hast ein Europa, das durch das starke Urheberrecht, speziell in Deutschland, davor gefeit ist, dass man da den dicken Reibach machen kann. Weil was ist Digitalisierung? Das ist eine, das ist eine, eine, eine Form von, von Technik, die Inhalte bereitstellt. Mehr ist es ja nicht, wenn man es jetzt mal ein bisschen runter reduziert. Man möge mir verzeihen. Aber die USA oder diese Silicon Valley-Leute hatten einfach ein großes Interesse daran, dass das, was sie äh, als Copyright sehen, hier umgesetzt wird in Europa. Und da steht halt das Urheberrecht dagegen. Dieses wunderbare und sehr starke und geistige Eigentum. Und das Europa braucht das auch, weil die leben nur von Ideen. Wir leben von Ideen. von Geistigen Ideen und Erfindungen und, und, und wir haben kein Öl. Wir haben keine Diamanten, wir haben diese ganzen Dinge nicht. Und das wurde mit dem Telemediengesetz runtergebrochen auf ja praktisch nichts. Es stand nicht drin. Es ist ganz interessant, dass sie im Jahre 2018 zum ersten Mal im Telemediengesetz die Verletzung des Persönlichkeitsrechts integriert haben und verboten haben, dass man Persönlichkeitsrechte verletzen
0: darf. Wie, wie hätte es denn aus deiner Sicht laufen müssen? Also wie müsste es sein, dass also es gerecht ich, ist?
1: Gerecht hätte es sofort sein müssen. Ähm, es gibt eine Haftung für Urheberrechtsverletzungen, also wenn fremde Rechte Dritter Rechte Dritte verletzt werden, äh, gibt es Haftungsfragen zu klären und die müssen im Gesetz stehen, also zum Beispiel derjenige, der die Plattform anbietet, ist haftbar für Urheberrechtsverletzungen, aber auch für persönlichkeitsrechtliche Verletzungen. Das gilt zum Beispiel auch auf Demonstrationen, wenn da eine Schlägerei abläuft und der, Demonst also der, der Demonstrationsleiter kümmert sich nicht drum, dann ist er irgendwann haftbar. Oder bei einer Veranstaltung, auch der muss sich darum kümmern, dass jedem, der, der bei einer Veranstaltung dabei ist, dass dem nichts passiert. Das ist so. Und ähm, diese Sachen hätten da drin stehen müssen. Dasselbe gilt auch für so Sachen wie Persönlichkeitsrechtsverletzungen. Ich meine, das hat dazu geführt, dass Kinder, die gemobbt wurden in der Schule, sich umgebracht haben. Das hat fürchterliche, fatale Folgen gehabt. Dass Zwölfjährige sich jeden äh, brutalen Porno angucken konnten und ihrer, ihrer Entwicklung, also einfach die geballte Ladung, alles was du im Internet finden kannst, auch den ganzen Trash und das ganze abartige Zeug, was man da auch zum Teil finden kann, dass das jeder zugänglich gemacht bekommen hat. Da ist ja praktisch alles weggeplatzt. Und die Regierung war sich darüber im Klaren, dass das so ist. Sie wussten auch, dass die Musikindustrie, die ersten waren die vielen, die sind von 100% runter auf 20% Umsatz innerhalb von zehn Jahren. Und von, ich würde mal sagen, ich, ich über den Daumen gepeilt, 50 Plattenfirmen blieben drei große übrig und drei kleinere. Und ansonsten nicht nennenswürdiger. Also das ist das, was übrig blieb.
0: Das heißt, das ist ein gezielter Abbau der Kultur, beziehungsweise dadurch, dass die, dass die Künstler eben ja äh
1: Des Mittelstandes, würde ich sagen. Also erstens mal ein gezielter Abbau der sozialen Marktwirtschaft… Das, hatte ja, das wurde ja auch angekündigt und aber auch des Mittelstandes, weil nicht nur die Musikindustrie war betroffen, es war auch die Filmindustrie. Und ich erwähne es noch einmal, Erfindungen, geistige Ideen ist der Reichtum dieses Landes. Wir haben nicht viel Öl und wir haben auch keine Diamanten, wir haben Ideen. Ideen haben uns reich gemacht und wohlständig und geistiges Eigentum. Und deswegen ist es auch so wichtig, es zu schützen. Und äh, das wurde verscherbelt. Das wurde einfach verschöpelt. Es ging dann weiter bei den Medien. Die ganzen Schriftsteller litten darunter, aber auch die Journalisten. Ganz viele Verlage machten dicht oder wurden immer kleiner. Es wurde der, der Journalismus eingedämmt. Also um zum Beispiel einen sehr guten Journalismus machen zu können, brauchst du Zeit und du brauchst Recherchezeit und du brauchst gute Leute. Ja
0: und du gut, brauchst auch Geld, um reisen und zu Geld, können. Und genau. das
1: Geld und gut ausgebildete Leute und all dies. es wurde alles runtergestampft, weil... Der Wert, die Wertschöpfung, die ja vorher existierte durch das Urheberrecht, das, ist ja, das deckt ja auch den Journalismus ab, die, die wurde runtergedampft auf Null. Und die Menschen und gerade die Generationen, die kamen, die damit täglich konfrontiert sind, wurden, denen wurde anerzogen, es gibt alles kostenlos. Also wenn man von frei sprach, sprach man von kostenlos.
0: Ja und das Internet war dann ja eigentlich ne, ne, nur noch eine Werbeplattform für Veranstaltungen, das heißt, das Geld musste man sich auf der Straße verdienen. Genau, weil die so
1: Werbung, genau, weil die, also, und wenn man jetzt die Werbung nimmt, die zum Beispiel YouTube gemacht hat, ähm, da gab es bis vor kurzem nicht einmal für, für die Songwriter Geld über diese Werbeplattform, da hat der User, der Nutzer, der das hochgeladen hat und einen Vertrag mit YouTube gemacht hat, der hat an den Klicks verdient. Der hat daran verdient, ob McDonalds oder wer auch immer die Werbung gescheitert aber nicht jemand wie ich und das muss man sich einfach mal reinziehen. Das heißt, es wurde uns die komplette Kontrolle über unser Eigentum und unser Werk, über unsere kreative Arbeit entzogen und nicht nur uns. Es wurde den Medien entzogen, es wurde den Schriftstellern entzogen, den Filmeleuten. Das
0: ist, da riesen, jetzt den,
1: das ist ein riesen Wirtschaftszweig.
0: Wäre bei den Musikern dann jetzt nicht die GEMA zuständig gewesen?
1: Bei den Komponisten und Textdichtern und bei den Sängern und Instrumentalisten ist es die GVL.
0: Und dann gibt es noch die VG Wort? bei dann den. die
1: VG Wort für die Journalisten und es gibt die VG Bild für die Bildleute, also für die Bildleute. Für, die, für, die, für die, zum Beispiel die Fotografen. Also das ist ein ganzer, alleine nur die Verwertungsgesellschaften, die, die da involviert waren, das waren alle großen Verwertungsgesellschaften, die plötzlich betroffen waren, die hatten gar keine Möglichkeit, das sich zu holen. Es gibt zum Beispiel die GEMA-Vermutung, da gehst du in ein Restaurant und sagst, hier, du spielst Musik, die ist GEMA, die ist GEMA-geschützt. Wir machen jetzt mal einen Deal, dass du uns halt ab okay, ich weiß, viele Leute ärgert es, aber davon leben Komponisten und Textdichter. Und auch Verleger. Und dasselbe galt nicht, oder gilt halt auch für alle anderen Kreativzweige. Und plötzlich gab es da einen, einen, eine Flut von Nutzern, Ein riesen Markt, bei dem alle Kreativen komplett außen vor standen. Und in dieser Zeit haben wir die Politik bombardiert, wir haben sie bombardiert mit offenen Briefen, mit Protestbriefen.
0: Wenn du sagst, wir, wer noch?
1: Naja, viele andere Kollegen auch, also ich weiß, Meier zum Beispiel, hat man mir erzählt, einen offenen Brief, einen persönlichen Brief geschrieben, ob das stimmt, weiß ich nicht, aber das hat man mir erzählt und wir haben, also ich weiß gar nicht, wie viele Protestbriefe wir geschrieben haben, ich wurde dann auch irgendwann GEMA-Aufsichtsrätin, ich wurde als ehrenamtliche GEMA-Aufsichtsrätin gewählt und dann bin ich ich da wirklich ganz offiziell auch, also in Vertretung meiner Kollegen aus, aus, aus der GEMA, das sind ja Urheber, Komponisten, Textdichter, bin ich dann nach Brüssel gefahren und habe mich mit, mit EU-Parlamentariern in Restaurants mit, mit denen unterhalten bei einem schicken Essen und ich wusste ganz genau, der Lobbyist, der die alle zusammengebracht hatte, der bekam einen Haufen Geld, damit wir mit denen abends essen gehen konnten. Und dabei saß ein spanischer Kollege der die Geschichte bezahlt hat, dann noch ein englischer Kollege, noch ein italienischer und wir haben mit Engelszungen auf diese Menschen eingeredet, weil wir gesagt haben, die EU muss vorpreschen, diese Parlamentarier müssen das machen, weil in Deutschland, da machen die es nicht. Und die französische GEMA, also ich sage jetzt mal französische GEMA, die, die Kollegen haben gesagt, ihr müsst anfangen, ihr seid doch die größte Gesellschaft, ihr als GEMA seid die größten und euer Urheberrecht ist besser als bei uns in Frankreich, ihr müsst dafür kämpfen und wir konnten nichts tun, weil wir wir bissen auf Granit. Wie oft auch immer ich auch im Bundestag war und ich habe ganze Arbeitsgruppen gemacht für einige Abgeordnete. Ich saß Abgeordneten gegenüber, die, die, die umgeben waren von der gesamten Branche. Da waren Verleger dabei, da waren die Plattenfirmen, Bosse zum Teil dabei. Ähm, Künstler, Manager, alles mögliche. Wir haben denen versucht zu erklären, wie das funktioniert mit dem, mit dem Diebstahl im Internet und was das für ein Milliard Milliardenumsatz ist die saß da und hat auf dem iPad rumgespielt und hat uns gar nicht zugehört. Die war mal Justizministerin in den 90ern. Da platzt einem schon der Kragen. Also wenn du solche Szenen erlebst, da weißt du, das ist denen egal. Das kann anders nicht sein. Das ist denen egal. Und, und, und diese Haltung, die führte... Dazu, dass praktisch der gesamte Verkaufstonträger-Verkaufsmarkt, zumindest für unsere Branche, auf so ein Minimum herunterreduziert wurde, dass man, früher hat man 250.000 Platten verkauft und bekam Gold, heute ist es 100.000 glaube ich, vielleicht haben sie es auch schon runtergesetzt, es ist, es ist gar nicht mehr relevant, weil, weil das so runtergedampft worden ist. Und das Streaming, das dagegen angeboten wurde, wo die sagen, jetzt kriegst du aber endlich mal Geld im Gegensatz zu, was weiß ich wem, YouTube oder sonst, das war ja praktisch der, der Brotkromen, der von Firmen wie zum Beispiel Spotify angeboten worden war und dann hat man sich noch gönnerhaft gezeigt und hat gesagt, ja wir zahlen, wir zahlen für euch. Ihr kriegt bei 20 Millionen Streams, kriegt ihr halt 2000 Dollar. Das war zum Beispiel etwas, was Pharrell Williams erlebt hat. Und diese Methoden sind, erstens mal sind die kolonialisierend, also es ist eine Kolonialisierung, es ist kolonialistisch, es ist äh, Raubtierkapitalismus, es ist Betrug, es ist Diebstahl, es ist alles, was äh, gegen Menschen und Grundrechte verstößt. Also es gibt zum Beispiel den Sozialpakt I, den auch der Staat hier in Deutschland zu befolgen hat, bei jeder Gesetzgebung, Artikel 15, Absatz 1c, Absatz 2 und Absatz 3, Sozialpakt 1, ICESTR nennen die den. Entschuldigung,
0: dass ich lache, aber das ja, was, ist beeindruckend, wie du ach, mit äh, Gesetzestexten um dich wirfst.
1: Naja, das ist, man lernt es halt, wenn man sich einfach diese Sachen reinzieht. Das, da muss man kein Jurist sein, um solche Sachen auch zu verstehen. Und da steht halt drin, der Staat hat dafür Sorge zu tragen, dass das materielle und immaterielle Interesse der Künstler, also wirtschaftliche Durchsetzung, Schutz von geistigem Eigentum und so weiter, nicht nur gefördert, nicht nur gewahrt wird, gefördert wird, sondern auch durchgesetzt wird. Innerhalb der Gesellschaft, also innerhalb des Volkes. Das steht da drin.
0: Aber dass der Stadt, das erinnert mich so auch an das, was wir gerade jetzt auch in den letzten 15 Monaten erlebt haben, ja. dass der Stadt nicht mehr für die Bevölkerung und fürs Volk da ist, obwohl immer noch ein Großteil glaubt, dass er das äh, richtig macht. Aber es äh, werden ja auch immer mehr die sagen, irgendwie so langsam fangen wir doch das Grübeln an, was die ganzen das Maßnahmen ja jetzt zum berechtigt. Beispiel ähm, angeht. Erinnert mich das doch auch an, sehr an das, was du da gerade aus dem Nein. Bereich erzählst. Das ist irgendwie in, in allen Bereichen so, dass es immer mehr dahin geht, dass ja, ist sehr zentralistisch sich zu also es Also,
1: es geht um, also zumindest kann ich das, von was uns betrifft, sagen. Ähm, es ging ganz klar um Wirtschaftslobbyismus im Zusammenhang mit der Hightech-IT-Branche oder Industrie und, oder Big-Tech-Industrie. Es ging ganz klar darum, dass die. Dass die da, da ist einfach Lobbyismus vorhanden. Ich meine, warum wird bis heute nicht gesagt, wer bei denen im Bundestag an und ausgeht? Die weigern sich ja heute noch zu sagen, welche Firmen das ist. Ich meine, Google hat, glaube ich, direkt in Berlin neben dem Bundestag sein Büro aufgemacht. Warum passiert das? Weil die einfach überall Einfluss nehmen.
0: Und ich glaube, Entschuldigung, die Bill und Melinda Gates Stiftung auf der anderen Seite. Es, <lacht> das. es ist
1: wirklich, es, es ist, also als das passiert ist, als uns, das Berufsverbot erteilt wurde, als wir ab März plötzlich davor standen und nicht mehr arbeiten durften, war uns allen klar, ach du meine Güte, jetzt passiert eine Katastrophe. Weil das heißt,
0: jetzt geht auch noch das Live-Geschäft weg. Ja, das
1: war das einzige Steinbein, was noch da war. Also wenn ich dir das jetzt so erzähle, da sind Menschen draufgegangen bei diesem Telemediengesetz. Da sind Existenzen kaputt gegangen. Da sind ganze äh, äh, Branchenzweige äh, platzt. Also da gab es Arbeitslose, da gab es verzweifelte Existenzen, die sich auch umgebracht haben. Das waren dramatische Situationen für uns. Das hat bloß keinen interessiert. Und und jetzt hat man es irgendwie geschafft, also die Besten der Besten und die Erfolgreichsten der Erfolgreichsten haben es irgendwie geschafft, den Markt im Rahmen zu halten und dann haben sie Teams und haben dadurch einfach letztendlich auch die soziale Situation einigermaßen im Griff und ich rede jetzt nicht von denen, die irgendwie im Internet auf ihre Art alternative Geschäftsmodelle entwickeln, wo du praktisch nichts verdienen kannst. Und dann sagen sie, und das darfst du jetzt auch nicht mehr. Und dann, dann geht natürlich in einen Menschen wie mir zum Beispiel, der seit 15 Jahren kämpft für Urheberrechte im Internet, weil man genau weiß, dass das Kulturplünderung par excellence ist und im Grunde auch gegen das römische Statut verstößt, also völkerrechtswidrig ist. Da geht einem Sofort, da läuft sofort ein Film ab. Was passiert mit dem Techniker? Was passiert mit den Musikern? Wie, äh, wie sollen wir das machen? Was ist mit den Versicherungen? Und es war einfach vollkommen klar, es fühlte sich niemand zuständig. Niemand. Und bei mir klingelte das Telefon und alle erzählten mir in verschiedenen Bundesländern sitzend, was jetzt los ist. Also welches Bundesland gibt kein Fördergeld und es waren die meisten und wie verhält sich der Jobcenter und dies und das und das und der eine will, dass man das Auto verkauft oder die Gitarre verkauft oder irgendetwas sonst. Und mir war klar, das ist kein Zufall. Dass die uns nichts geben, ist kein Zufall, weil das war schon 15 Jahre so. Die haben ja nicht einmal dafür darauf geachtet, das Urheberrecht einzuhalten, geschweige denn den Sozialpakt 1 einzuhalten und das ist ein Menschenrecht. Das war egal wie viele Gespräche man geführt hat, die haben es einfach nicht gemacht oder gesagt, sie müssen erstmal mit Google reden und dass das so gelaufen ist, ab dem Zeitpunkt, wo wir Berufsverbot hatten, sei mal dahingestellt, ob das berechtigt war, uns äh, die Hallen zu schließen oder nicht, das lassen wir immer außen vor, aber dass wir nichts gekriegt haben, dass die Fördergelder nicht ankamen, dass die meisten von uns erst ab November, Dezember zum ersten Mal durch diese Neustadthilfe nannten sie das? Es? Nee, ja. es, es gab nicht
0: ja verschiedene Hilfen. Also es gab eine Novemberhilfe, eine Dezemberhilfe. Genau,
1: also viele bekamen zum ersten Mal November- und Dezemberhilfe, das war das erste Mal, dass sie vom Staat sozusagen eine Art von Hilfe bekamen und die nannte sich Hilfe statt Entschädigung. Und genau genommen ist es eine Entschädigung. Stattdessen stand in den Förderprogrammen, es ist eine Subvention, das bedeutet, sie müssen es einem nicht ausbezahlen. Das heißt, sie haben sich darum gedrückt, die Haftung zu übernehmen, die sie hatten und zwar von Anfang an und zwar seitdem diese Katastrophen für diese Branchen passiert sind. Und als das dann geschah, war klar, das bringt Leute um. Daran sterben Menschen in unserer Branche. Und so war es dann auch. Vom ersten Selbstmord fuhr ich im Juni letzten Jahres. Und so ging das ständig. Und ich weiß jetzt schon von zwölf. Und wenn du jemanden, eine Kollegin bei mir zum Beispiel fragst in, in Berlin, die weiß von 25 in Berlin. Das heißt, wenn wir alleine unsere persönlichen Erfahrungen zusammentun, kommen wir auf leider viele Menschen, die sich das Leben genommen haben und von denen wir wissen explizit wissen, die sind so verzweifelt gewesen, weil ihnen die Existenz unter den Füßen weggerissen wurde und niemand geholfen hat und man gesagt hat, jetzt stellt euch nicht so an, seid mal solidarisch. Und das war's. Und dann werde ich verdammt nochmal ziemlich wütend. Und dann bin ja. ich entsprechend aktiv geworden ja, im letzten Jahr. Also eigentlich entgegen meiner, meiner Üblichkeiten, dass ich... Äh, nicht jede Woche mit Politikern telefonieren, weil das halte ich eigentlich, was mein Nervenkostüm betrifft, nicht wirklich aus, aber in diesem Zusammenhang dann schon.
0: Was hast du konkret gemacht?
1: Also ich habe zuallererst mal im April letzten Jahres einen offenen Brief geschrieben an 72 Amtsträger, davon alle Wirtschaftsminister aller Bundesländer, Kulturminister, Ministerpräsidenten oder Präsidentinnen, an die Frau Merkel, an Frau Grütters, an Herrn Spahn, Frau Sch Herr Scholz, ähm, an den Wirtschaftsminister und noch ein paar andere Ämter, ich glaube, das Antidiskriminierungsabteilung und ich glaube sogar an die Abgeordnete, die sich für Menschenrecht zuständig sieht und ich habe sogar noch nachgefragt, an wen kann man sich wenden, wenn Menschenrechte verletzt werden und zwar Menschenrechte deutscher Bürger, bitte. Ich hätte gerne eine konkrete Adresse, die man nicht erst äh, in New York findet, weil da weiß man, dass da Leute sitzen, aber ich hätte gerne bitte eine in Europa und dann kam erstmal nach Monaten aus dem Kanzleramt die Antwort, wir müssten da schon in New York nachfragen, wenn es um deutsche Bürger ginge. Das muss man sich mal vorstellen. Also es gibt keine Vertreter für, für deutsche Bürger, deren Menschenrechte verletzt sind oder möglicherweise, da soll man sich nach New York wenden. Und, das klingt erst war so ein bisschen absurd. Ich, das, ja. ich war so geschockt. Es gibt für jeden anderen Bürger, der meinetwegen aus Frankreich kommt oder außerhalb von Europa, gibt es hier einen, einen Vertreter. Also gibt es hier eine Zuständigkeit außerhalb, wenn es kein deutscher Bürger ist, aber nicht für die eigenen deutschen Bürger. Und das hat mich schon mal fürchterlich aufgeregt, weil ich sehe hier Menschenrechte von uns verletzt. Und ich hätte gerne mal mit jemandem darüber gesprochen, der ja, der mal Zeit hat und der mit uns darüber reden kann und der sich dann mal vielleicht mal mit der Regierung hinsetzt. Aber offensichtlich äh, hatte man das gar nicht eingeplant, dass das möglich sein
0: könnte. Das heißt, du hast aber insgesamt nur eine Antwort bekommen. Habe ich das jetzt richtig Ich habe ein
1: Schreiben, nein, nein. Ich habe ein Schreiben bekommen von der, vom Kanzleramt mit dieser Antwort.
0: Aber es dauerte Monate. Es dauerte
1: Monate, das war viel zu lang. Und äh, ich bekam relativ schnell eine Antwort von einem Mitarbeiter von Herrn ähm, Altmaier. Altmaier heißt er, gell?
0: Wirtschaftsminister. Ja, genau.
1: Hm auf die ich dann, weil er sprach, in unserem Deutschland äh, wäre das halt eben gerade so und so und so und ich, ich war dann so erbost, dass ich zurückschrieb, also er müsse eigentlich wissen, dass das nicht sein Deutschland ist, sondern die Bundesrepublik Deutschland und er wird eigentlich von uns bezahlt und er möge bitte aufhören mit solchen komischen Solidaritätsbekundungen unser Deutschland und wir müssten da jetzt alle gerade mal durch. Hier sterben die Leute, weil sie sich umbringen und hier gehen Existenzen kaputt und es kann nicht angehen, dass ein Herr Altmaier sagt, es passiert sowas nicht und es geht kein Job verloren und die Leute drehen hier völlig durch. Also ich möchte bitte eine Antwort. Dann kam danach nichts mehr. Dann kam stattdessen eine Einladung ähm, als, als Sachverständige im Bundesausschuss für Kultur und Medien im Bundestag. Das war am 17. Juni, glaube ich. 2020. Und äh, da habe ich dann auch Tacheles geredet, da saß ich dann da drin. Als einzige Künstlerin im Übrigen, alles andere waren BWLer und ich weiß nicht was, Lobbyisten oder, oder auch Vertreter von Verbänden, die da auch ihren Job gut gemacht haben. Ich war die einzige Künstlerin, die aus der freien Wirtschaft kam und ähm, ich habe dann natürlich auch ganz klar beschrieben, was los ist. Also wie die Situation aussieht, dass es zum Beispiel Länder wie Rheinland-Pfalz gab, die haben gar nichts bezahlt, an Künstler. Da hieß es, du hast kein Gewerbe, nee, du bist raus. Du hast keine Betriebskosten, hast also keinen Geleasten äh, Wagen, hast kein Büro oder irgendwas, dann kriegst du gar nichts. Und dann standen die Leute da und die waren pleite. Oder sie mussten ihre Rente auflösen, die sie eigentlich geplant hatten, wenn sie nicht mehr arbeiten können. Ich meine, was sind das für Umstände? Und äh, habe da natürlich da auch mal... Tachles geredet. Das war, glaube ich, auch nicht ganz angenehm
0: für einige. Aber hast du das Gefühl gehabt, das kam an? Also die haben das verstanden? Oder war das auch so eher, so wie du es eben geschildert hast, jemand, der da sitzt mit, mit dem iPad und denkt, ja gut, lass die mal nein, reden. Und, nein, nein. Das, äh, das, 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 das
1: wäre unfair. Nein, die saßen dann wirklich auch schon da und waren auch alle ein bisschen betröppelt. Und das sind ja diejenigen, die im Kulturausschuss sind, die machen das ja gerne. Mhm. Die entscheiden sich dafür. Und äh, einige haben es ein bisschen... Polemisch geäußert, wir sind eure Rechtsanwälte, nein, so ist es dann nicht, sonst hätten sie anderes erwirkt. Aber äh, die waren schon auch bedrückt und haben gesagt, die Problematik ist die Kommunikation zwischen dem Ausschuss und der Regierung und äh, also der Prioritätenliste. Und, äh, das, das Erste, was ich denen sagte, war, wenn ein, wenn ein Gesundheitsminister sich vor die Kamera stellt und in Anführungsstrichen dem Volk sagt, was ist ihnen lieber, der Weg zur Arbeit und zu den Liebsten oder der Weg zum Konzert und zur Sportveranstaltung, dann weiß man ganz genau, dass ungefähr zweieinhalb, Mensch, zweieinhalb Millionen Menschen, die Sport- oder Kunstveranstaltungen und Kulturveranstaltungen machen, damit raus sind. Weil wir haben offensichtlich keine Liebsten und wir haben auch keinen Weg zur Arbeit oder wie. Und genau so wurden wir ja behandelt. Und ich habe dann auch, das war das Erste, dass ich gesagt habe, ist es vielleicht möglich, diesem Gesundheitsminister klarzumachen, dass wir arbeiten, wenn wir dahin fahren aufs Konzert, und dass auch wir Liebste haben und dass auch wir erwarten, dass sie uns entsprechend behandeln. Und dann kam nur, ja, sie werden sich bemühen. Dann gab es noch ein eine Einladung von 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 der Sachsener vom Sachsener Landtag. Da habe ich, da waren es dann leider schon mehr Selbstmorde, die ich zu ver also die ich zu erzählen und zu berichten hatte. Und dazwischen gab es wöchentlich Telefonate, entweder mit äh, mit dem Kulturmin mit dem Kult Kulturminister in Rheinland-Pfalz, mit dem ich diskutierte über dies oder das oder mit mit irgendeinem Staatssekretär oder mit irgendjemanden sonst. Und dann irgendwann mal habe ich mich dann entschlossen ähm, das Ministerium für Soziales und Arbeit, das Bundesministerium anzurufen, zu sagen, ich möchte hier Meetings, das kommt, wir kommen nicht voran, es gibt keine Fördermittel, es gibt nichts, das geht so nicht. Und hatte das Glück einer Frau Gretas, ich glaube, sie heißt Gretas, die war wirklich toll, eine Staatssekretärin, die uns dann auch empfangen hat, da waren wir dann auch zu fünft, also Agentur, Manager und ich. Und wir haben dann gesagt, hier, wir möchten, ähm, dass das Wirtschaftsministerium sich mit dem Ministerium für Soziales und Arbeit vernetzt, weil das funktioniert offensichtlich nicht. Ihr wisst gar nicht, wo wir hingehören. Wir gehören in alle Register. Wir gehören in die Kultur, wir gehören in die Wirtschaft und in Soziales und Arbeit. Und dann, seither gibt es zum ersten Mal, und das fand ich wirklich konstruktiv, ähm, Zoom-Konferenzen, die sie gestalten, da gibt es dann ein paar Staatssekretäre, die schreiben dann mir immer äh, dann und dann und dann, wann könnt ihr? Dann verteile ich das an meine Kollegen, dann ist mal Peter Maffer dabei, dann Till Brunner und dann reden die in Zoom-Konferenzen.
0: Okay, da gibt es also schon auf der Ebene dann auch, also du hast da Kolleginnen und Kollegen ja, aus ja, der, ja, aus ja, der ja, Prominenz, ja, ja. sage ich mal, die dich da... Auf äh, jeden
1: Fall, ich bin nicht allein, um Gottes Willen. Ich habe ganz wunderbare Kollegen, die alle auf ihre Art und Weise... Ähm, dasselbe getan haben. Ich meine, Till Bronner hat ein Video veröffentlicht, Peter Maffay hat einen offenen Brief geschrieben. Wir haben das alle gemacht. Ähm, und ich habe halt meine Kontakte auf der politischen Ebene genutzt. Oder? Also,
0: also alle, ich empfinde das jetzt eher als wenige. Ja. Also ähm, alle wäre ja. jetzt so für mich... Ähm, ja,
1: da hast du recht. Aber es sind, äh, es sind mehr, als man meint. Also, okay, man
0: weiß einfach von einigen nicht, weil sie eben nicht in die Öffentlichkeit gehen, aber im Hintergrund trotzdem das mit unterstützen.
1: Genau, genau. Also, ich bin da schon sicher eine der Lauten. Habe ich noch Zeit, noch ein bisschen weiter zu erzählen? Ja, oder ist es, ich weiß nicht, wie, wie lange geht denn? Ne, du wie? hast
0: Zeit, ohne Ende.
1: Ich habe Zeit. Weil es wurde noch schlimmer. Es wurde noch schlimmer. Das ist, man, man mochte es sich nicht vorstellen, was sie dann gemacht haben. Also, wie gesagt, diese Saisonkonferenzen funktionierten. Und diese, diese Staatssekretäre waren wirklich bemüht. Das, sind, das ist dann die untere Hierarchie. Oder welche Hierarchie auch immer. Jedenfalls nicht die Minister selbst. Und den haben wir, also da war Alarmstufe Rot und da sind dann die Veranstalter, die Technikerverbände dabei und ich habe dann noch einen Agenten dazu geholt und dann ist da mal ein Manager und dann noch drei Künstler und wir sitzen dann in so einer Zoom-Konferenz, wie man das halt so kennt, mit allen möglichen Leuten und dann ist jemand von der KSK dabei und jemand vom Sozialministerium und dann noch der und der und der und beantwortet Fragen und wir sagen, was wir brauchen, was wichtig ist. Also zum Beispiel ähm, Bundesland XY, die Künstler, die dort äh, zum Jobcenter gehen, weil sie keine Förderprogramme kriegen, werden abgewatscht oder müssen äh, ihre Gitarren verkaufen, bevor sie überhaupt Geld kriegen oder dürfen dies nicht oder dies nicht. Also so fürchterliche Schikanierereien, die es dann auch zwischendrin mal gab. Und die haben sich tatsächlich zum ersten Mal gekümmert. Und offensichtlich haben die auch mitbewirkt, äh, dass also in der Regierung irgendwann mal die Kultur und die Kreativwirtschaft existierte. Als Thema. Ähm, zumindest haben sie das gesagt. Jetzt kann man das jetzt glauben oder nicht, aber ich glaube es schon, weil ähm, die sich tatsächlich Mühe gegeben haben. Und dann kam als nächster Schlag, und das fand ich unglaublich, das war das Unglaublichste von allem, dann kam ähm, im Januar Nein, im Februar. Im Februar kam die Mitteilung, dass der Bundestag das, digitale, das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt ähm, als, als Gesetz schaffen will, weil nämlich wir, zuvor, ich gehe geh zurück zu meiner ehrenamtlichen GEMA-Aufsichtsratzeit, wir haben uns darum gekümmert, dass in der EU irgendwann mal einfach der politische Wille da war, ein EU-Urheberrecht zu schaffen einen Schutz im digitalen Bereich. Das äh, haben ganz viele Kollegen gemacht aus allen europäischen Staaten. Und wir haben es geschafft, dass die EU gesagt hat, ihr Staaten müsst es umsetzen. Das heißt, endlich auch mal die deutsche Bundesregierung, die es hätte schon längst haben müssen. Und wir hatten äh, 2020 darüber gesprochen, dass auch wirklich dringlich ist, dass dieser Schutz im Internet gewährt wird, weil wir jetzt gar kein Standbein mehr haben. Und jetzt muss es einfach endlich mal passieren. Es geht nicht anders, weil die Menschen könne nicht von Streamings leben, geschweige denn von irgendwie Internetverkäufen. Das ist völlig illusorisch und es liegt wirklich an diesem Gesetz, das eben nicht nicht äh, modifiziert worden ist. Und dann wurde verkündet, dass man dieses Gesetz ähm, ja umsetzen möchte und ich las mir das dann durch und dann bin ich fast zusammengebrochen. Da stand, stand, Paragraph 24 Urhebergesetz wird gelöscht. Das sagt jetzt euch wahrscheinlich nichts, aber Bar Paragraf §24 Urhebergesetz ist die freie Nutzung. Das bedeutet, ähm, sie stellt dar, wer kann von außen ein Werk frei nutzen und ab wann? Und kann es zu einem neuen Werk erschaffen? Da geht es eigentlich mehr um, um, also um, die, um Plagiatsfragen. Es steht aber unter Paragraph äh, §24 Absatz 1, äh, 2, Urhebergesetz steht drin, dass eine Melodie nie aus einem Werk entnehmbar ist, wenn sie individuell heraushörbar ist. Das bedeutet, man nennt das Ding den starren Melodienschutz und das ist das Herzstück des Musikschutzes. Und die Beabsichtigten, Paragraf §24 Absatz 1 Urhebergesetz zu löschen und Paragraf §24 Absatz 2 den starren Melodienschutz. Und damit wären wir zurückkatapultiert vor Kant, vor der Zeit der Aufklärung, und vor allem, was wir uns hart erkämpft haben in 100 Jahren, Kampf für Urheberrecht der Emanzipation der Künstler, Form von wirtschaftlicher Unabhängigkeit. Weil in dem Moment kann praktisch jeder auf ein Originalwerk zugreifen, braucht nur einen Ton zu ändern und du hast ein neues Lied und es war vorher ein Welthit. Und zwar, wenn er das auf deutschem Boden tut. Und ich, ich konnte das gar nicht glauben. Und als nächstes kam dann, ähm, es würde eine freie Nutzung gewährt werden für jeden Verbraucher, Jetzt machte man tatsächlich Geschenke, alles was vorher illegal war, laut Urhebergesetz sollte jetzt legalisiert werden, äh, von 15 Sekunden Tonaufnahme, die natürlich uns gehört und die von unseren Plattenfirmen oder von uns selbst bezahlt wurde und die dürfte sozusagen jeder frei verfügbar nutzen und zwar aus, keine Ahnung, aus offensichtlich äh, Wahlkampfaltargründen möglicherweise, weil die EU hat das nicht in ihre Richtlinie eingebaut. Da steht nur drin, eine geringfügige Nutzung ist nicht strafbar, aber eine geringfügige Nutzung ist nach äh, Gerichtsüblichkeit oder nach Urteilen des EuGHs maximum zwei Sekunden. Und zwar zum Beispiel eine Schlagzeugaufnahme, mhm. aber sicher keine Melodie und sicher kein Gesang und sicher keine Tonaufnahme, die du identifizieren kannst in dieser Form. Oder... Ähm, Sicher auch nicht, wenn du sie Millionen mal teilen kannst auf YouTube. Also das sind keine geringfügigen Nutzungen. Und darauf hat sich äh, die Regierung berufen, hat gemeint, das Urhebergesetz wäre eh schon veraltet. Was es nicht ist, weil das Urhebergesetz ist ein Menschenrecht, geistiges Eigentum ist Menschenrecht. Dann müsste auch das Menschenrecht verein, äh, veraltet sein. Und man müsse es modernisieren und deswegen müsse man sozusagen die geringfügige Nutzung eigenständig als deutsche Bundesregierung von einer Sekunde auf 15 verlängern. Und sie zur Verfügung stellen. Und dann war Schluss in meinem Kopf. Dann habe ich den Hörer in die Hand genommen. Dann war es Schluss. Ich bin herumgelaufen wie ein Tiger. Dachte, das kann jetzt nicht wahr sein. Das ist, also es muss ja einen Grund geben. Entweder der Wahlkampf, der fing ja da gerade an. Kulturplünderung. Das ist Kulturplünderung. Enteignung, Kulturplünderung. Warum machen die das? Warum machen die das? Entweder wollen sie gerade irgendwie äh, bei den Wählern sich irgendwie beliebt machen oder was auch immer. Oder die, 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 oder beides. Äh, die digitale Industrie hat dann irgendwann mal beschlossen, jetzt müsst ihr irgendwie dafür sorgen, dass es kein Urheberrecht mehr gibt, zumindest für die Phasen von Tonaufnahmen, die 15 Sekunden lang sind, wo der gesamte Refrain abspielbar ist. Oder was auch immer. Da brauchst du dann gar nicht mehr fragen, ob du, keine Ahnung, atemlos mal für irgendwas verwenden kannst oder es, es braucht dich keiner mehr fragen, die können machen, was sie wollen. Und dann habe ich die Justizministerin angerufen, hatte dann den Sekretär, ich, ich habe mich hochstellen lassen bis zum obersten Büro und habe gesagt, ich will sofort einen Termin. Sofort meine ich innerhalb der nächsten eineinhalb Wochen, zwei Wochen. Ich möchte bitte sofort ein Gespräch, ich habe das gerade gelesen und mir platzt gerade die Hutschnur und äh, ich werde alle meine Kollegen anrufen, wir werden da in eine Zoom-Konferenz reingehen. Und dann bekam ich den Termin für eine Zoom-Konferenz, da war dann Peter Maffer dabei und äh, zwei, zwei Anwälte, die wir uns dazu geholt haben. Und, äh, wir hatten dann noch jemand von, von, von den ehrenamtlichen GEMA-Aufsichtsräten, der derzeit da drin ist. Und es gab eine Zoom-Konferenz, in der wir dann halt wirklich wie so eine Wand ihr gegenüber saßen und sie hatte zwei Justiziare dabei, die das Gesetz verantwortet hatten. Und wir saßen da und haben gesagt, warum macht ihr das? Warum macht ihr einen Sonderweg des Urheberrechts in deutschsprachigen, also in, auf Staat, staatlichem, hochreitlichen Boden, wenn kein anderes Land, kein anderer Staat, Frankreich will das nicht machen, Schweden macht das nicht, wir wussten, die nennen das eins zu eins und das wäre okay gewesen. Also sie wollen keinen Melodienschutz äh, kappen, die wollen keine 15 Sekunden einführen, die man frei nutzen kann. Warum tut ihr das? Und dann kamen also, sie war, die Bundesjustizministerin sagte, ja, sie ist ja total künstlerfreundlich, das hätte sie jetzt nicht gedacht, dass wir ihr da Vorwürfe machen. Und es, wie, was heißt Vorwürfe? Ihr wollt uns enteignen. Das ist ein offizieller offizielle Aufruf zum Diebstahlrecht. Ich glaube, es hackt.
0: Das ist, heute nennt man das Solidarität. Nein,
1: <lacht> wahrlich nicht. Nein, da, da gibt es einfach Grenzen. Und ich meine, wir waren alle erzürnt. Es ist unzulässig. Und dann hat äh, der Justizier, dabei war, der andere auch, die haben uns dann versucht, mit irgendwelchen Erklärungen zu erklären, dass es irgendein EuGH-Urteil gäbe zwischen Kraftwerk und, und äh, Moses Penham, welches, aber kenne, welches ich aber kenne, dass man das jetzt machen müsse und ich habe gesagt, oder so wir haben ganz gesagt, ist totaler Quatsch, es ist äh, Paragraph 24 Absatz 1 Urhebergesetz versus Kunstfreiheit und es betraf zwei Sekunden Tonaufnahme von einem, von einem Schlagzeug-Track, der, ich glaube, sogar gesampelt war. Also das hat, dass er eigentlich abhängig ist, Urheberrecht, da hat die Kunstfreiheit halt an der Stelle gewonnen. Das ist übrigens ein Einzelfall und kann überhaupt nicht übertragen werden auf ein gesamtes Gesetz. Ich meine, wo, wo reden wir? worüber reden wir? Habt ihr euch das mal angesehen, das Urteil? Hin und her und hin und her und letztendlich haben wir dann auch gefragt, wer kam auf die Idee mit den 15 Sekunden es gab keine Antwort. Sie haben uns das nicht beantwortet. Sie haben aber, ohne dass wir es schriftlich haben, auf jeden Fall durchblicken lassen, dass da nicht nur Politiker drin geschrieben haben oder Mitarbeiter der, der Regierung. Und wir haben uns, äh, wir haben danach noch ein Gespräch gehabt, direkt im Justizministerium, da waren wir dann auch nochmal zu viert und dann haben wir diesen großen Brief organisiert mit über 1200 ähm, Vertretern, die alle unterschrieben haben, also da hat wirklich jeder Kollege unterschrieben, es war auch richtig so. Und sie haben es trotzdem durchgedrückt, sie haben den starren Melodienschutz nicht gelöscht, da haben sie Glück gehabt weil da standen wir schon in den Startlöchern und sie haben die 15 Sekunden durchgedrückt. Das haben sie gemacht. Und wir haben von Anfang an gesagt, das ist verfassungswidrig, grundrechtswidrig, das ist völkerrechtswidrig, menschenrechtswidrig. Also wir, wir beziehen uns auf höherrangiges Recht, ICSCR, Grundrechtecharta, EMGAK, römisches Statut, Plünderung von Kulturgut ist verboten. Gilt nicht nur für historisches Kulturgut, gilt für aktuelles Kulturgut, unser Kulturgut. Geht echt nicht und wir werden vor Gericht gehen. Da sind wir jetzt.
0: Mit welchen Aussichten?
1: Also ich glaube, sehr gut. Und ich meine, ich bin keine Juristin, aber... es ähm, klingt fast
0: so, als nein, wärst du bin eine ich geworden. Nicht.
1: Nein. Ich bin, wenn überhaupt, ein Lein Lein interessierter. ich bin leidenschaftliche. Feiterin ähm, fürs Urheberrecht und ich interessiere mich für Urheberrecht, weil es ja, einfach ein tolles Gesetz ist. Wenn man es einmal geblickt hat, wenn man diese Scheu überwunden hat, das ist so geil. Und wir haben, wir haben so tolle Gesetzesväter gehabt, die uns nach dem Zweiten Weltkrieg geholfen haben, Gesetze zu schaffen, die, ein, die eine unglaubliche Qualität haben. Und die werden halt abgebaut und dagegen verwehre ich mich, insbesondere beim geistigen Eigentum, weil es nicht nur uns schützt, sondern es schützt den gesamten Mittelstand, es schützt die soziale Marktwirtschaft. Wir leben davon und wir haben den Wohlstand dadurch.
0: Ich finde, du bist ein gutes Beispiel für das Wissen, eine Hohlschuld ist.
1: Ja, das ist auf jeden Fall Hohlschuld. Also es ist, es ist halt auch nicht so einfach, sich dieses Wissen anzueignen. Weil entweder du brauchst du brauchst erstmal Geld, um diese Rechtsbücher zu kennen. Ich habe die mir alle gekauft, da kostet so ein Schinken dann auch schon mal ein Honey. Das bedeutet, ein junger Mensch, der nicht so viel Geld hat, wie, wie kommt der da an so ein dickes Buch dran? Und dann brauchst du natürlich auch eine, einen Kontakt zur Materie. Also, du, es ist gut, wenn du zum Beispiel bei der GEMA mit Leuten zu tun hast, die dir ähm, mit zähnenhaft erklären können, was los ist. Und ich habe ganz fantastische Kollegen und Freunde. Die habe ich angerufen und wenn es sein musste, abends um 10 Uhr, ich habe gesagt: Erklär mir das, erklär mir das, erklär mir das, erklär mir das.
0: Wenn Julia Neigel keine Sängerin geworden wäre, dann Juristin? Oh. Wahrscheinlich schon. Weil, weil, du, weil du für Gerechtigkeit ja, total.
1: Ich bin, eintrittst? Ich finde es ganz wichtig. Ja. Es braucht soziale, wirtschaftliche und, 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 und einfach rein vom Ethos her, von der Moral her. Es braucht Gerechtigkeit in einer Gesellschaft, sonst ist sie Barbarei. Wer bei Unrecht zusieht, der ist Teil davon. Und wenn man an einer Stelle, von der man Kenntnis hat, Unrecht duldet, dann ähm, ist sie Teil in deinem Leben. Das ist, das ist wie ein Spiegelbild. Also wenn du das hinnimmst und schweigst und die Klappe hältst und einfach wegguckst, dann bist du Teil von diesem System. Und ich will sowas nicht sein. Ich will das nicht sein. Ich möchte eine gerechtere Welt. Ich möchte eine, eine Welt, in der ich zumindest aufgewachsen bin. In den 80ern, 70ern, 80ern, 90er Jahren gab es Tatsächlich noch eine soziale Marktwirtschaft. Es gab noch soziale Gerechtigkeit in vielerlei Hinsicht. Sie wurde zwar schon abgebaut, aber es gab ähm, es gab auch ein Rechtsstaat, der meiner Auffassung nach also schon im Willen oder im Namen des Volkes durchaus sehr häufig sehr gerecht entschieden hat. Es gab keine 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 Weisungsgebundenheit, die man so stark gespürt hat von der Politik aus. Es gab auch diese Framings nicht. Es gab gute Sitten, wie ich es zu verstehen habe, wie ich es mag, und es gab es gab keine angriffe gegenüber kritischen leuten es gab keine, es gab kein mobbing dieser art es war völlig selbstverständlich dass man politik kritisiert es war, es gehörte zum guten Ton, so wie es in vielen anderen Ländern noch der Fall ist. Geh nach Schweden oder Holland und da siehst du zum Beispiel, es ist völlig normal, die, die Politiker, die an der Macht sind, an der Macht, die, die werden bezahlt vom Volk und die werden kritisiert durch die Medien, durch Künstler, durch Intellektuelle, durch Freigeister. Das ist normal. In dieser Zeit bin ich aufgewachsen. Das waren, das waren die Errungenschaften der Kanzler wie Erhard, Brandt, Schmidt, wie auch immer sie hießen, Adenauer. Da war das normal. Ja. Und das fühlte sich fair, friedlich und gerecht an. Und sicher war da auch nicht alles irgendwie Gold, was glänzt, aber was in den letzten 25 Jahren an Raubbau ähm, dieser Gesellschaft stattgefunden hat, ist für mich aus meiner Sicht nicht mehr tragbar. Ich halte das sicher, sicher geht es den Menschen hier noch im Verhältnis zu, zu dritte Weltländern und so weiter gut. Aber wenn man sich zum Beispiel auch die Rentensituation anschaut, da sind die Renten mittlerweile so im Keller bezüglich ähm, anderer vergleichsbarer europäischen Länder. jetzt
0: steigen ja auch noch die Preise, das die kommt Preise auch dazu. Die also
1: trotzdem wird das ganze Geld weggeschoben und weggeschoben und die Steuern werden irgendwo hinverfrachtet, statt dass man sich um die eigenen Leute kümmert, die immer ärmer werden. Ich weiß gar nicht, das letzte Mal, dass ich gelesen habe, waren die Deutschen immer irgendwie auf Platz. 15 oder irgendwas der, der Ärmsten in Europa. Also was das, was das Privateigentum betrifft. Jetzt muss man sich das mal vorstellen. Was erzählt man uns da, wir wären so reich? Das ist doch gar nicht mehr wahr. Ich habe schon auf Suppenküchen Konzerte gegeben, damit man einfach genug Geld hat, um noch mehr Kinder zu versorgen. Da war, da war die Pandemie noch gar nicht da. Also ich möchte, ich, der, 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 die große Katastrophe kommt noch. Die Insolvenzen. Die verzweifelten Leute, die keine Jobs mehr haben, die jetzt noch Jobs haben, das ist, also das ist, wie kann man so mit, mit Wirtschaft und, und, und mit, mit einem Kapital, mit Humankapital umgehen? Ich kann, das nicht nachvollziehen. ich kann das nicht nachvollziehen. Stattdessen muss man dann lesen, dass irgendwelche Intensivbetten gefaked wurden, extra höher gesetzt oder Masken rausgeschmissen werden und irgendwelche Gelder verschwinden in irgendwelchen Kanälen. Ich kann das gar nicht glauben. Man da hat das Gefühl, es gibt keinen
0: keine, kein Anstand und keine Moral mehr, gar nicht auch, mehr.
1: Es, also wir brauchen ein Antikorruptionsgesetz, ganz sicher. Wenn man sieht, was jetzt gerade in der USA passiert, da wird richtig ordentlich aufgeräumt, die haben so eins. Und ich glaube, das brauchen wir hier auch. Wir brauchen eine Haftung für Politiker, damit die einfach wissen, wo Grunzen sind. Weil das, was da passiert, ist nicht mehr tragbar. Das ist beschämend für eine Demokratie, die sich Demokratie nennt.
0: Also es ist beschämend, Es geht nicht. Ich weiß noch, mein Vater sagte damals immer, vor zehn Jahren, als er noch lebte, sagt er, Deutschland ist eine Bananenrepublik. Und da habe ich ihn immer für verrückt erklärt. habe gesagt, das stimmt nicht, Papa. Hier, also das war, ich wollte das nicht sehen. Und heute muss ich sagen... Das er recht hat. Also, ich habe ich hab, ähm,
1: viele, viele Jahre daran geglaubt, dass wir intellektuell, äh, von einem Berufsetel, von den guten Sitten her, nehmen wir jetzt einfach mal die allgemeine Moral, hm. dass wir hier in einem sehr guten Zustand wären. Und ich kann das heutzutage gar nicht mehr bestätigen. Ich bin so viel gereist in meinem Leben. Ich war in Madagaskar, in den ärmsten Ländern der Welt. Ich war in Südamerika. Und ich bin immer heimgekommen und dachte: hey, wir haben es so gut, hey, wir haben jene zivilisierte Gesellschaft, jeder hat ein Dach über dem Kopf und alle haben genug zu essen. Aber was hier an Verrohung und, und Brutalität, auch psychischer Brutalität stattgefunden hat und auch an Enteignung und Unrecht auch im sozialen Arbeitsmarkt, das geht schon los bei irgendwelchen Leiharbeitern, die nicht einmal Gewerkschaftsanbindung kriegen, obwohl es im Gesetz steht, Artikel 9 Grundgesetz, da steht es drin, jeder hat ein Recht auf eine Gewerkschaft. Das, geht, das interessiert die offensichtlich alle gar nicht. Da muss einfach aufgeräumt werden. Ich kann einfach aus meinem Leben nur sagen, ich hätte nicht erwartet, als ich in den 90ern die Regierung noch gesehen habe oder in den 80ern, dass sowas passiert und dass man sich nicht immer dafür rechtfertigt oder entschuldigt oder erklärt eine, eine Anna Baerbock, Annalena Baerbock die, die ihren Lebenslauf 20 mal manipuliert modifiziert <lacht> und tatsächlich sich immer noch für ihre Am Entschuldigung es ist mir, ich rede nochmal, weil es nie über Parteien ist mir eigentlich auch egal welche Partei aber sowas geht nicht die müssen zurücktreten solche Leute müssen zurücktreten
0: und dass es da gar kein Schamgefühl gibt das verstehe ich gar nicht na, ich habe mal in einem, in einem Beitrag von Gunnar Schuster, von diesem Philosophen, ähm, gehört, der hat sich mit Narzissmus sehr stark äh, beschäftigt und eben äh, Soziopathie auch. Genau, Narzissmus ist ja aber genau das. Also, und ich glaube, es dort sind halt einfach viele Narzissten, die ähm, gar nicht wahrnehmen, die gar nicht merken, ähm, wirklich noch, was sie da tun. Also das ich ist so keine nee, es geht nicht ich um Ausrede nicht Es geht nicht um Ausrede und es geht auch nicht um rechtfertigen. Es geht nur, dass ich es verstehe. Also mhm. dass ich es verstehe, weil ich immer die Erfahrung gemacht habe, wenn man es versteht, ähm, dann kann man zumindest auch ähm, für sich Konzepte entwickeln, wie man damit umgehen kann. Und, und das Konzept kann nicht sein aus meiner Sicht äh, nur dagegen zu gehen.
1: Das ist gar nicht der Punkt. Dagegen zu gehen ist gar nicht der Punkt. Wir brauchen einfach eine Wiederherstellung der, der Humanität in unserer Gesellschaft, die, die mit sozialer Gerechtigkeit ein einhergeht. Weil es ist keine Humanität, wenn man un sozial ungerechte Dinge tut. Dann kann man nicht mehr sagen, egal wie reich dieses Land ist, Industrienation, Deutschland, wow, wow, wow. Dann ist das nicht human. Es ist eben nicht human, es ist grausam. Und ähm, es gibt ja viele, die sagen, der Fisch stinkt vom Kopf, mag sein. Aber jeder von uns ist angehalten, dass wir einfach auch im Kollektiv und untereinander innerhalb der Gesellschaft einfach diese Diskussion neu aufnehmen und sagen, Leute, es kann nicht sein, dass wirklich gute Politiker zum Beispiel die Potenzial haben und die, die sich ehrlich verhalten, an die Wand gedrückt werden, weggebissen werden, weggezogen werden und, und, und diejenigen, denen eigentlich alles egal ist und die noch ihre vierte, fünfte Diät hinterher schleppen, dass diese sich dann noch irgendwo in der Wirtschaft den fettesten Aufsichtsratjob noch besorgen. Und nicht mal die Medien darüber berichten oder es überhaupt keine Kritik gibt, das muss wieder her. Wir brauchen wieder eine, eine Kritikkultur gegenüber denen, die nicht mächtig sind, sondern die Verantwortung haben und die dafür bezahlt werden, dass sie dieser Verantwortung gerecht werden. Das hat mit Macht nichts zu tun. Das sind Volksvertreter, die haben Eid geleistet. Und ich sehe das, äh, ja, das ist eine Frage der guten Sitten. Ich sehe das nach wie vor in, in alter Manier. Es gibt Dinge, die werden einfach nie alt, die sind immer zeitlos. Und dazu gehört ein Berufsbild. Und das Berufsbild, die Berufsbeschreibung eines Volksvertreters muss sein, dass diese sich an ihren Eid halten. Das ist erstens mal der Punkt. Und dass sie Dinge tun, die allen gut tun. Und nicht nur einer ganz kleinen Gruppe von elite Wirtschaftsleuten oder wem auch immer. Und das sind gute Politiker. Menschen, die einfach Anstand haben, die dieses die Herz am rechten Fleck haben und sagen, das kann ich nicht machen. Das ist nicht gerecht. Oder das ist ungerecht. Oder wir, wir, können, die nicht, wir, können, wir können die nicht einfach ja, allein lassen mit den Problemen, die sie haben oder was auch immer. Wenn ich alleine höre, wie man über über diese Maskensituation gesprochen hat, dass diese Masken, diese untauglichen Masken, dass man die behinderten und ich weiß nicht wem alles geht.
0: Dachlosen. Hat. Ja. Es ist
1: Aber das meine ich damit, mich, ich schäme mich, verstehst du? Ich schäme mich. Ja, man schämt da, da sich. Da muss für ich fast heulen.
0: Für diese Politik.
1: Der bringt mich zum Weinen und zwar mhm. vor Scham. Sowas es ekelt mich und es, ich schäme mich, es schüttelt mich, es ist widerlich. Ich könnte sowas, ich kann ich kann nicht verzeihen, ich kann sowas nicht verzeihen. Das ist unverzeihlich, sowas. Wie kann man so mit Menschen umgehen? Oder über sie sprechen? Und ich muss dir sagen, genau diese menschenverachtliche Haltung ist mir in Gesprächen über das Urheberrecht auch entgegengekommen. Und zwar an verschiedensten Ebenen. Und es gibt die wirklich tollen Ausnahmen, die gekämpft haben und rühmlich, rühmlich anders denken, die aber bekämpft werden in ihren eigenen Riegen. Und das ist nicht mehr nachvollziehbar für mich. Naja,
0: wie ja überall. Auch die, die Ärzte, die guten, sage ja. ich mal, die ähm, angefangen haben, die Maßnahmen zu kritisieren und die äh, wirklich über Expertise verfügen, wurden auch sofort irgendwie... In der Ecke gestellt.
1: Wir brauchen ein Antikorruptionsgesetz, so wie es in den USA ist. In den USA hat man jetzt, glaube ich, mit einem Informationsgesetz, das jeder Bürger beanspruchen darf, alle E-Mails vom Gesundheitsministerium herausgeholt und hat sie öffentlich gemacht. Das brauchen wir auch in Deutschland. Genau das. Dann wagt sich, ähm, also Gelegenheit macht Diebe, dann wagt sich einfach keiner, der auch nur ansatzweise diese Idee hätte, sich so zu verhalten, wie das in den letzten Monaten geschehen ist. Also dann, dann passiert sowas nicht mehr. Wenn die wissen, es gibt, es gibt eine Haftung und es gibt auch Strafen und es, äh, es gibt keinen Freifahrtschein für alles, also äh, keine Menschen erster Klasse und zweiter Klasse, dann hört das auf. Ich, also das macht mir am meisten Sorgen, was das auch mit den Menschen macht und, und wie man Menschen abfällig behandelt, wie man über die spricht, als ob sie keine, keine Würde hätten. Also alleine eine Frau Esken, die sagt, das sind alles Covidioten, alle Menschen, die irgendwie kritisch sind, sind Covidioten. Wenn die Fragen stellen, Covidioten, sowas habe ich von einem Politiker noch nie gehört. Und wenn man es dann beobachtet, dann kommt ähm, der Nächste, das sind alles dies, das sind alles das. Sind, äh, also da, da wird diskriminiert und stigmatisiert, wie es äh, zu Stasi-Zeiten äh, ich, oder wie auch immer, ich war ja nicht in der DDR, aber es ist wirklich eklig, das schüttelt mich. Und so kann man in einer anständigen, wohlständigen und auch zivilisierten und intelligenten Gesellschaft und in gebildeten Gesellschaft nicht mit Mitmenschen umgehen. Und erst recht nicht, wenn man ein Politiker ist. Das gehört sich nicht.
0: Das gehört sich nicht. Ja. Und vor allem auch die, das meinte ich eben mit den mit den guten Ärzten oder guten Wissenschaftlern, die auszuschließen auch und sie, Keine, einfach, äh, das hätte heißt man nie tun dürfen. Genau, man man muss halt in den Diskurs gehen, miteinander Natürlich. reden. Das ist ja auch ähm, Ziel unseres Projekts, hier Fair Talk, miteinander zu sprechen, Räume zu öffnen, dass wir miteinander sprechen. Können.
1: Es, gibt, es gibt keinen Grund, warum man nicht Wissenschaftler, die, der Wissenschaft lebt vom Diskurs und von den Erfahrungen, die jeder sammelt und sich gegenseitig erklärt. Es gibt keinen logischen Grund, warum man wesentliche, wichtige Erkenntnisse, die von wirklich auch weltberühmten Wissenschaftlern dargelegt wurden, zum, wie zum Beispiel äh, der Leonidis, äh, Wahnsinn, mhm. also ich meine. Hallo, das ist ein unglaublich erfolgreicher und kluger Mann und wirklich sehr kompetent. Der hat ganz klar gesagt, Lockdowns schaden. Ganz klar. Es wird einfach ignoriert. Es hätte man aber auch hier in Deutschland von wunderbaren Kollegen auch hören können von ihm. Und die wurden alle ausgeschlossen. Genau, das heißt, Susharit Bhakti,
0: Wolfgang Wodak. Ähm wer auch immer
1: diese Sachen auch gesagt hat. Es gibt ja viele die sich da geäußert haben, auch, auch aus dem Ausland, in Europa. Es ist wirklich keine, das ist keine Minderheit. Das ist ein sehr großer, breiter Strom von Wissenschaftlern.
0: Ja, so wie auch die Anwälte, das werden ja auch immer mehr. Genau, das waren mal genau. Hunderte, jetzt sind es Tausende, vielleicht sogar genau. Zehntausende auch weltweit, die mittlerweile sich vernetzen und sagen, so stopp, äh, so geht es nicht weiter.
1: Genau, aber was würdest du machen, wenn du irgendwie einen Arzt bräuchtest und der soll dir eine Diagnose stellen, der gibt dir eine Diagnose, Glaubst du dem alles, wenn du den Menschen nicht kennst? Wie tickst du, wie tickst du da? Oder gehst du vielleicht nochmal zum anderen Arzt?
0: Auf jeden Fall. Also, also ich immer eine, eine, natürlich. Also auf jeden Fall. gerade bei größeren Sachen würde ich genau. auf jeden Fall mir eine zweite Meinung einholen. Auf
1: jeden Fall. Ich und würde ich würde vor allem auch meine ankommen.
0: Intuition irgendwie ganz stark genau. anschauen und gucken, irgendwie, wie reagiere ich darauf, auf das, was der sagt.
1: Genau, also das würde ich bei etwas, was schon aufwendiger ist, auf jeden Fall tun. Das mache ich schon immer so. Und wenn man eine solche Situation hat, dann setzt man... Alle Kompetenzen an einen großen runden Tisch und das ist null Problem für die Politik, null Problem. Aber man will es nicht. Genau darum geht's. Man will es nicht. Man will auch, man will, man will offensichtlich ähm, die wirtschaftliche Vielfalt nicht, die wissenschaftliche Vielfalt nicht, die Meinungsvielfalt nicht,
0: die kulturelle,
1: die kulturelle Vielfalt nicht, die soziale Marktwirtschaft nicht. Man will eine Sache und zwar nur den politischen Willen von einem einzigen oder von einer einzigen Strömung und das hat mit Demokratie nichts zu tun und es hat auch nichts mit Vielfalt zu tun. Das hat nicht einmal was mit dem Grundgesetz zu tun, wenn man sich das durchliest oder mit den Grundrechten oder Menschenrechten. Das widerspricht sich. Das ist autoritär und hat es ähm, untergräbt einfach letztendlich die die freiheitlichen Grundordnungen, in denen wir alle aufgewachsen sind.
0: Die Sendung heißt After Dark. After Dark. After Dark. der Optimist hier zu After Beginn haben wir, ihn schon, äh, genau, haben wir uns schon angeschaut. Ähm, der macht auf jeden Fall gute Laune. Mhm. Ähm, Gibt es für dich eine Utopie oder bist du in der Dystopie?
1: Gute Frage. Ich gehöre ja schon zu den Optimisten. Also viele sagen zu mir, du bist nicht realistisch, wenn du sagst, das kommt, pass mal auf, das ist schon dabei. So ticke ich ja schon immer. Und meistens wahrheitet es sich. Ich weiß gar nicht, wie man das nennen sollte. Ob das erstmal eine Utopie ist, die sich dann doch zur Realität entwickelt oder was auch immer. Ich glaube, ich habe so ein Credo. Ich gehe davon aus, dass die Wahrheit sich leichter durchsetzt und einfach immer siegt, weil die Wahrheit die Wahrheit ist. Man muss sich nicht so viel Lügen merken. Na, und die und so, Wahrheit
0: ist Liebe und Liebe setzt genau, sich immer durch. Genau, Liebe und
1: Frieden setzt sich durch, mhm. weil das eigentlich jeder Mensch, jeder normale Mensch in diesem Leben möchte genau das. Und ich glaube auch, dass ähm, mit Ausnahme von wenigen Psychopathen auf diesem Erdball die meisten Menschen nichts anderes wollen, als friedlich miteinander zu leben. Das bedeutet, äh, grundsätzlich mag das eine Zeit lang funktionieren, dass man... Systeme durcheinander bringt oder große Schäden anrichtet in Gesellschaften, aber das wird sich auch trotzdem irgendwann wieder normalisieren und ich glaube auch, jeder Mensch hat eine Schmerzgrenze oder so eine Art Zunschnur, die irgendwann abläuft. Die eine ist halt länger, bei den anderen ist sie ganz kurz. Aber irgendwann kommt die bei jedem, je nachdem wie weit man es treibt. Und deswegen gehe ich davon aus, dass selbst wenn man heute sagt, das wäre utopisch, dass es vielleicht morgen Realität ist und zwar im positiven Sinne. Also in einer schönen Vision.
0: Julia, ich danke dir. Ich danke dir. Für das Gespräch. Ja, mir auch. Danke, Spock. Danke. Gerne. Und
1: danke für das Interesse am Urheberrecht.
0: Ja, ein, 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 ein spannendes Thema und die Relevanz dessen war mir ehrlich gesagt nicht bewusst. Das ist einer
1: der wichtigsten Gesetze, die wir haben. Für alle, die Erfindungen
0: machen. Unter anderem. Danke euch fürs Zuschauen. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Nacht.
1: Nacht. Boom, boom, boom.